0: Quantas vezes você já não ouviu frases do tipo Bom era no tempo da ditadura. Naquela época não tinha desemprego. O Brasil nunca cresceu tanto como na ditadura. O povo foi às ruas pedir a intervenção militar. E uma das minhas preferidas que é Na ditadura não tinha corrupção. Bom, nada disso é verdade. Para começar, ditadura não é bom. Naquela época havia sim desemprego. Uma pequena parcela da população foi de fato às ruas pedir intervenção, mas a mídia nunca disse que o governo João Goulart tinha 70% de aprovação às vésperas do golpe. O Brasil sim, cresceu bastante, mas não distribuiu riqueza. A desigualdade social aumentou, os investimentos em saúde e educação diminuíram e os militares deixaram o poder em 1985 com a economia quebrada, a média de inflação anual entre 1964 e 1985 foi de 69,89%, com um pico de 235% no último ano do governo do ditador João Batista Figueiredo. E para fechar, é claro que havia corrupção. E não era pouca. Mas antes que você se confunda e ache que eu estou falando do atual governo, porque tudo isso que eu mencionei está acontecendo de novo, eu reforço que essas informações referem-se aos 21 anos da ditadura militar encerrada em 1985. E para desmontar todas essas lendas urbanas referentes a uma suposta excelência dos militares em tudo que eles se metem, eu entrevistei os historiadores Pedro Campos e Rafael Brandão, organizadores do livro Política Econômica nos Anos de Chumbo. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Pedro Campos, Rafael Brandão, vocês são os organizadores desse livro aqui, junto com a Mônica de Souza Nunes Martins, Política Econômica nos anos de chumbo, quem não está assistindo no YouTube não está vendo, mas já falei o título, e é um livro que trata exatamente disso, da política econômica nos anos de chumbo, e eu acho que tem muitos paralelos em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil Não sei se eu estou cometendo um anacronismo Aqui, depois vocês vão me corrigir, vocês como Historiadores, mas antes da gente entrar na história do livro eu Vou pedir para vocês fazerem uma breve Apresentação de vocês Faça a apresentação e aí já fala um pouquinho Qual é o capítulo que cada um escreveu Dando uma brevíssima introdução Para a gente poder explorar mais a conversa eu Vou pedir aí para o Pedro começar
1: Ótimo, Olha, queria em primeiro lugar agradecer Muito, Carlos, o convite para Dialogar contigo, né Foi recomendado por um grande amigo, muito Luiz Ferreira, querido colega lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu sou professor, e ele falou muito bem, a gente foi ver o rol de entrevistas que você já fez, sensacional, né? ótimos nomes, é realmente um trabalho muito bacana que você vem fazendo aqui, então eu queria te cumprimentar e dizer que é uma satisfação estar aqui contigo e obviamente com o Rafael, meu parceiro camarada, amigo de todas as horas né? e grande né? colega de trabalho. também eu sou Pedro, sou professor de História da Federal Rural do Rio de Janeiro, eu tenho a minha formação também como historiador pela UF, né, onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado. E esse livro né, ele é oriundo de um projeto, né, de um laboratório de pesquisa, ao qual Rafael e eu somos ligados, que é o POLIS, que é o Laboratório de História Econômica e Social da UF, em parceria com o laboratório que né, Rafael e eu coordenamos também, de História Econômica, que é o LEI sediado na Rural, né, onde eu tô lotado e em 2014, por ocasião, dos 50 anos do golpe de 64, a gente, na perspectiva né, justamente da nossa formação, da nossa especialização, né, justamente foi promover um debate. A gente fez um evento né, sobre a política econômica durante a ditadura, derivado do fato de que a gente tem muitas discussões sobre a ditadura, muita ênfase nas violações, os crimes de sangue e as práticas autoritárias do regime. Porém, infelizmente, né? na memória que a gente tem construída sobre a ditadura, a gente tem ah não a ditadura matou, a ditadura censurou a ditadura reprimiu, a ditadura perseguiu mas a economia foi bem então existe essa mitografia, esse falso registro histórico e de modo que a gente queria justamente ter um olhar crítico sobre a política e o desempenho econômico né, e social do regime né, mostrando que foi uma estadura que concentrou renda, que gerou desigualdade social, que criou uma dívida externa enorme, que abriu um amplo, um amplo espaço para a escalada do desinteresse econômico sobre o Estado brasileiro, proliferação de casos de corrupção, irregularidades, ilegalidades envolvendo em empresas do Estado. Enfim, é um modelo que concentrou renda e tornou a sociedade brasileira já injusta, ainda mais igual e segregada. De modo que a gente queria apontar isso, né, é uma falsa né, leitura de que aquele foi um momento de crescimento econômico, de prosperidade, de fato, não foi E a gente queria mostrar isso E aí, acho que ao longo da nossa conversa A gente pode aprofundar um pouco isso Particularmente o meu capítulo Eu escrevi sobre o tema da minha pesquisa da Minha tese de doutorado Justamente sobre a atuação do empresariado durante a ditadura numa fração específica que é correspondente aos empresários no ramo da construção, os empreiteiros de obras públicas e como esses empresários foram extremamente favorecidos pelo ambiente autoritário, pelo ambiente estatorial, pelas políticas estatais desempenhadas naquele período, fazendo com que essas empresas crescessem de uma maneira realmente impressionante e elas digamos assim, ascendessem não só em termos econômicos, tornando grupos né, multinacionais, inclusive inclusive, que atua no exterior, mas também em termos políticos, com uma ascendência, com controle, com uma inserção né, no Estado brasileiro impressionante, né? inclusive, tem uma força, um poder de pressão muito significativo na aplicação, na condução da política econômica. De modo que é, o meu capítulo vai sobre isso, sobre a atuação desses empresários e a forma como eles é, se relacionaram com a ditadura, né? eles que apoiaram diretamente o corpo 64, compuseram os regimes seguidos, e né, digamos assim, o regime né, ditatorial brasileiro foi o regime deles, né? não só deles, mas em boa medida deles, tendo em vista que a gente tem essa leitura, né, que é uma ditadura não exclusivamente militar, né, mas civil militar ou empresarial militar, tendo em vista né, que a gente não pode entender a condição do projeto, a condição do sistema estatorial brasileiro exclusivamente pela é, direção dada pelos militares, mas a gente teve agentes civis fundamentais é, no golpe de 64 na condição do regime e dentro desses agentes civis o empresariado tem um destaque, tem um protagonismo no nosso entendimento, mas é isso falei
0: demais. É até interessante você usar esse essa expressão aí, empresarial militar porque eu conversei, fiz o um entrevista há pouco tempo com o Demian Mello, que vocês devem conhecer, e ele Exatamente. usa a expressão empresarial golpe empresarial militar e até ele fez um comentário nas redes sociais aí por conta da divulgação do, da entrevista que eu fiz com ele, ele disse que prefere esse termo ao termo civil militar, porque civil, o que é civil? Civil é todo mundo que não é militar né então ele acha que ele é mais objetivo e explica melhor o que aconteceu mas isso a gente vai conversar detalhadamente ao longo da conversa, então vou pedir agora para o Rafael fazer essa breve apresentação aí falar um pouquinho do seu capítulo
2: Olá Carlos, olá Pedro Olá aos ouvintes do podcast, quero também, claro, iniciar aqui a minha fala agradecendo o convite do Carlos, né, uma satisfação, um prazer poder falar um pouco do livro, né, uma obra em que eu, Pedro e a Mônica organizamos, uma obra pela qual eu tenho um, um carinho muito grande, eu acho que o Pedro já sintetizou bem os objetivos centrais do livro. Né? Bom, eu sou uh, Rafael Brandão, né? sou professor do Departamento de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, né? uma unidade que fica em São Gonçalo, né? uma unidade externa o campus principal que fica no Maracanã. Eu tenho minha formação toda em História, graduação, né? mestrado e doutorado, né? todas elas é, realizadas na Universidade Federal Fluminense. No mestrado, eu estudei a política nuclear durante a ditadura e, mais especificamente, o acordo com a Alemanha, inclusive, é o tema do capítulo do livro. Acho que, em breve... Na sequência, a gente pode falar um pouco mais sobre ele. E no doutorado, enfim, eu pesquisei um tema um pouco mais frente, a década de 90, né, as privatizações dos bancos estaduais. Enfim, então, a gente pode agora discutir melhor o livro, o capítulo, os capítulos, enfim. É isso,
0: obrigado. Ótimo. Então eu fiquei curioso aqui, porque o livro ele foi lançado em 2018. 2018 foi o ano da eleição, mas o livro lançado em 2018 significa é. que ele começou a ser pensado, planejado antes. Né? Bolsonaro, não sei se já estava naquele horizonte, se o governo militar já estava, o governo militar atual, né? Se já estava no horizonte ou não. Foi uma espécie de premonição. Né? O que, que motivou e aí teve essa infeliz coincidência né, de termos esse governo agora que o livro está super atual, cada vez mais atual e eu estava lendo e vendo caramba, isso aqui se aplica totalmente a isso aqui que está acontecendo agora esse outro aqui, com todos os cuidados dos anacronismos, né que os historiadores são tão preocupados aí, vocês vão me corrigindo mas fale um pouquinho assim, quando o livro saiu em 2018 não sei se já estava campanha, Bolsonaro já era candidato, vocês tiveram essa, virou a, a chave, caiu a ficha, caramba, atualidade desse material agora e se encaixa exatamente no que a gente está vivendo?
1: O livro ele é fruto de um evento né, que foi realizado em 2014, por ocasião dos 50 anos, do golpe de 64, e tem todo um processo de editoração que se prolonga às vezes. Nem né? se imaginava então, é... o
0: golpe de 2016 ainda. Né?
1: Pois é, exatamente. Né? A gente foi no processo de preparação dos livros, convite para os... É expositores escreverem seus textos na obra coletânea e tudo mais isso em meio a todo esse processo de convulsionamento social e, enfim, esse processo destrutivo que a gente está vivendo no país desde o golpe de Estado de 2016, né? aquele golpe de governo que, houve, que realmente abriu as portas, né? enfim do esgoto para as piores coisas que a gente está vendo na política brasileira. E eu, particularmente, quando a gente né, organizou aquele evento, eu não imaginava que a gente pudesse ter um retrocesso tão violento assim na política, na sociedade brasileira, né? é que os militares é, pudessem voltar à tona com certo protagonismo, como eles estão tendo agora, dessa forma. Então, isso é realmente muito lamentável. E, além disso, também, não só os militares, né porque, novamente, se a gente está entendendo, né você mencionou aqui o querido colega, o grande amigo de Emia Mello, né? parceiro, assim, pessoa muito, muito querida. Sim, estamos totalmente de acordo e afinados que foi uma ditadura empresarial militar. Nesse sentido, a gente tem problemas, no que tange a memória do país, ter correntes de um processo de transição completamente mal executado e mal pensado, mal né, conduzido, a gente tem uma situação na qual existe um certo monopólio da memória em relação à ditadura, como se fosse ter, tivesse sido obra exclusiva dos militares. E não foi. A gente tem justamente que lembrar o papel da Globo naquele processo, lembrar o papel das empreiteiras, dos bancos, de outros grupos econômicos que apoiaram, compuseram, deram suporte, deram, né, digamos assim, garantiram a permanência do regime e continuaram poderosos no processo de transição política. E, nesse sentido, essa memória que a gente está tendo na ditadura, uma recuperação positiva dela né, por parte do atual governo é extremamente lamentável. Né? Todo dia, 31 de março, barra 1 de abril, a gente é surpreendido aí por vídeos, por manifestações no Twitter e outras redes, com todo um saudosismo, uma memória positiva em relação ao regime.
0: E falar nas ordens do dia, né?
1: Exatamente. É realmente muito complicado. Isso, para gente que estuda que que milita nessa pauta da ditadura, acende alertas que é necessário avançar, é necessário investir muito em políticas de memória. É, eu entendo particularmente que, assim, em várias frentes é necessário que a gente faça uma discussão sobre o nome de logradores públicos, né? A gente não pode ter é, uma ponte, a principal ponte do país, com o nome de presidente Costa Silva, oficial, obviamente, todo mundo chama de pontinha Niterói. Não foi presidente, foi um ditador responsável pelo AI-5, né? A gente precisa modificar esses nomes, a gente ter, precisa ter políticas comuns os centros de memória, para pedagogicamente mostrar para a sociedade brasileira o que foi a ditadura, o que era tortura, o que era o regime autoritário, é, como um, ele era mais nada.
0: Um parênteses, você mencionou a ponte, aqui em Brasília tem a ponte Costa e Silva, que liga Brasília, né, o plano piloto, ao Lago Sul, e em algum momento houve uma alteração para Onestino Guimarães, que era um estudante da UNB, que foi morto na ditadura. Só que o processo não seguiu os trâmites normais, teria que passar pela Câmara Legislativa aqui de Brasília. E aí chegou a ficar um tempo como Onestino Guimarães, e aí tiraram, né? o Ministério Público se manifestou contra, porque tinha que passar pelo, pela Câmara Distrital, fizeram um projeto de lei, a Câmara aprovou a mudança do nome para Onestino Guimarães, e o governador... No Distrito Federal vetou, continua lá a ponte Costa e Silva. Assustador.
1: Isso eu acho que é bem representativo das dificuldades, dos impasses, das limitações que a gente tem né, no desenvolvimento de uma política de memória. A gente não tem no Rio de Janeiro, uma cidade extremamente, digamos assim, impactada pela ditadura, nenhum centro de memória ou museu referente ao regime. A gente tem um movimento há muitos anos organizado, o Ocupa DOPS, que é justamente né, o objetivo, é transformar o um antigo centro do Departamento de Ordem Política Político e Social, né, a Polícia Política da Ditadura, onde teve tortura, onde teve detenção ilegal. enfim, Existe um grupo que demanda transformação naquele, naquele espaço, um centro de memória da ditadura, e a gente não consegue... Né? Passou o governo, entrou o governo, os pleitos foram feitos juntos aos governos estaduais, houve uma comissão estadual da verdade a gente não conseguiu avançar nessa direção. Então, realmente, é, é bastante delicado, complexo e eu acho que é muito por conta da falta de uma política de memória mais poderosa, empenhada e relevante que a gente esteve isso à volta dessas figuras com enfim, esse discurso ao poder. Né? Então, assim, um sujeito que louva é, no Congresso Nacional um torturador notório da ditadura não sofrer qualquer forma de né, reprimenda por esse ato e ainda depois ser eleito presidente da República, mostra que a gente tem muito que construir em termos de política de memória em relação à
0: ditadura. Fala mais sobre a sociedade, talvez, do que sobre ele. Né? Rafael, quer acrescentar alguma coisa aí?
2: Uhum. Eu queria só pegar um gancho ainda na sua primeira intervenção, Carlos, falando sobre esse ato né, de 2014, o ano de realização do, do evento que originou o livro, e a publicação do livro em 2018, né, como a gente o cenário modificou bastante, né? a figura do Bolsonaro em 2014 ainda era muito pouco conhecida, né? Enfim, né? Enfim, a onda conservadora né? que pairou desde então, ela se tornou um tsunami, enfim. Né? E, e aí é interessante porque no ano de publicação do livro, em 2018, nós é, organizamos também um evento que eu acho que se soma muito a esse livro também, que também se vira um livro é, sobre empresariado e ditadura no Brasil, publicado pela mesma editora Consequência né, em 2020, e em 2018, quando a gente realizou esse evento, aí sim era um clima muito... Foi muito próximo das eleições. Né? Havia até um temor de ter algum tipo de enfim, ação contra o evento, organização, manifestação contra o evento. Foi organizado na UFRJ, na, na Fundação Getúlio Vargas, no, na rural e também na F.F.P, na UERJ. E aí é interessante fazer essa comparação dos cenários. Em né? 2014 era um outro, era um contexto bem menos, uh, uh, digamos assim, à direita do que foi em 2018 e talvez, né? É só se intensificou de lá para cá. E esse livro que nós organizamos, ele, é, ele faz parte, né, é um desdobramento do, do nosso grupo de pesquisa chamado Empresariado e Ditadura no Brasil. Então, também é um livro que se relaciona bastante com esse outro que a gente está discutindo aqui, Política Econômica nos anos de Chumbo. Ou seja, a gente tem uma agenda de pesquisa que se relaciona em torno desses temas, né, particularmente em relação entre empresariado e ditadura. Enfim, eu acho que é um pouco... Só complementando né, para a gente entender... O timing né, da realização dos eventos e da publicação dos livros como que, uh, de uma, infelizmente, vamos dizer assim, ganhou ainda mais relevância, dada a situação, o crescimento né, da extrema-direita no país.
0: Tá, então, vamos começar pelo começo, que é a pergunta que ela deve ser feita toda vez que alguém fala, estava conversando com... Não, o Pedro falou no começo aí, né? Esse saudosismo em relação ao milagre econômico, década de 70, que sempre me parece um pouco uma evocação aquele passado glorioso, um passado que provavelmente não aconteceu daquela forma, e as pessoas que são saudosistas nunca viveram, né? Eu tenho 52 anos, eu nasci em 69. O que eu tenho de memória do período militar já não era período militar, porque quando eu comecei a trabalhar já era Sarney, Collor, eu tenho carteira de trabalho que um salário era 17 milhões de dinheiros. Não lembro nem qual era a moeda da época. Né? Todo mês você tinha ali a correção, né? cartão de crédito você pagava muito mais porque o lojista ia receber um mês depois. Então, aí até que veio o plano real e começou aquela mudança. Então, como é que vocês explicariam para esses saudosistas desse período todo aí qual foi o legado dos 21 anos da ditadura militar? para a economia brasileira. Em que situação estava a economia do país? Em 64, naquele período anterior, o que aconteceu nesses 21 anos e como os militares entregaram, entregaram, né? Deixaram o país para o Sarney, que assumiu em 85 por conta da morte do Ancredo Neves, porque não é possível que em dois anos o Sarney tenha produzido uma hiperinflação de 84% ao mês, ao mês. As pessoas não têm ideia do que é isso, né? Eu converso aqui com pessoas assim, o pessoal nasceu em 85, nasceu em 90, né? Você vai ficando mais velho ali. Está chegando uma geração... Outro dia, um jornal do Ceará, eu acho, fez uma matéria dizendo quem é Fernando Henrique Cardoso. Eu falei, mas como assim quem é Fernando Henrique? Eu falei, é lógico, o governo do Fernando Henrique acabou em 2002. O pessoal que nasceu em 2002 tem 20 anos. A gente perde um pouco. Isso, eu falei, porra, excelente. O pessoal tem que saber quem foi o Fernando Henrique e por que que ele tapou o nariz em 2018 e anulou o voto, em vez de fazer as opções aí que talvez não tivessem deixado o país nessa situação. Então, vou jogar essa cruzeta aí para vocês, quem é que começa a desamarrar esse nó e essa confusão que eu fiz.
1: Primeiro, assim, a última fala do Rafael foi muito bem lembrada assim sobre os contextos né, dos eventos e do grupo que a gente faz parte. Eu lembro, inclusive, quando a gente teve esse evento sobre empresariado de Estado, em 2018, quando saiu o Política Econômica nos anos de No primeiro dia do evento, a gente teve a abertura, né, em outubro mesmo, no mês da eleição, o Rafael fez uma fala muito boa, porque a gente, o evento foi de tarde e de manhã a gente foi surpreendido por uma fala do então... Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, falando que 64 não foi nem golpe nem revolução, foi movimento. Mas isso é um retrocesso tão impressionante, no que diz respeito né, a tudo que a gente, a gente, né, as pessoas construíram de reflexão crítica, de política de Estado ao longo dos anos. A gente teve Comissão de Anistia, a gente teve Comissão Nacional da Verdade, a gente teve uma série de coisas que foram construídas em termos de política de Estado, para o sujeito que é o presidente da Suprema Corte falar que não foi golpe.
0: É, então, Esse acho é que bom. eu vou só acrescentar uma informação aí para a sua análise. É importante lembrar, vamos dar os nomes também, né? e dar os nomes certos, os nomes das pessoas e o nome certo das coisas que eles fizeram. O Dias Toffoli, ministro, no caso ocupava a presidência do Supremo. O que, que ele havia sido antes? Ele saiu de onde para o Supremo? Advogado geral da União do governo Lula, do governo Lula, e quem era o assessor do dias Toffoli no Supremo, General Fernando Azevedo Silva, que depois se tornou ministro da Defesa, que depois teria sido demitido do cargo junto com os comandantes militares porque não estaria aceitando os arroubos antidemocráticos do presidente. E aí depois ele se torna diretor de tecnologia do TSE que vai avaliar as eleições, votos, e aí começa uma série de falas de que os militares são o fiel da balança, o poder moderador, que vão garantir a lisura das eleições. Você tem o Barroso, que era presidente do TSE até há pouco tempo, dizendo que os militares estavam lá no TSE para garantir a democracia no Brasil, e aí o cara fica doente, fica doente não, alega motivos de saúde para sair desse cargo ou seja, os militares colocaram um pé no TSE, no órgão que vai comandar as eleições, e aí com isso estava tudo tranquilo. Pronto, temos uma pessoa nossa lá que vai garantir que tudo correrá bem. Aí o cara sai. Quando ele sai, na reta final do início da campanha, o que, que acontece? Ele saiu não temos mais alguém nosso lá que vai garantir a lisura. É importante, não sei se eu estou viajando aqui, embarquei na teoria não. da conspiração, queria uma análise de vocês também.
1: Não, eu acho que é extremamente preciso né, o que você falou. Tem que lembrar dessas figuras. Né? É isso, o Dia Estofre às Vésperas, eleição são férias de Bolsonaro, se circunda de assessores militares, né, com destaque para essa figura, e solta uma fala como essa, né, que representa um retrocesso extremamente violento de respeito ao discurso oficial, a respeito do golpe 64, né? Eu acho que o Rafael chamou muito bem a atenção para isso, como que momento a gente estava vivendo quando a gente teve é, esse evento e tudo mais. Mas, se você permite... Vou voltar claro. para a sua questão? Claro. Né? Eu acho que é muito. Não se acostume, importante
0: porque eu vou ficar tirando você é, das perguntas o tempo bem. todo. Sem problema. É.
1: Mas assim, é, eu acho que é uma ótima questão, né? Qual é o legado, qual é o principal, qual é, digamos assim, é, em termos de essência, né? o que, que a ditadura trouxe para a economia brasileira. Né? Eu acho que é, é muito relevante tá, isso, porque assim, muitas pessoas vão evocar o chamado milagre econômico, acho que é um termo muito precipitado, né? Enfim, é um termo do próprio discurso da ditadura, em certa medida. Que vai ser enfim, incorporado ao discurso do regime, o chamado milagre econômico, esse período, né, é, formalmente dizendo, seis anos entre 68 e 73, em que a economia brasileira cresceu anualmente a cifras superiores a 10%, mais de dois dígitos. Foi um crescimento realmente impressionante, parcialmente inesperado, mas que não gerou benefícios para toda a população de forma equilibrada. O crescimento sentido durante a ditadura, de fato, foi vigoroso. No entanto, ele beneficiou mais estratos superiores da sociedade, né? a classe dominante, classe média, do que exatamente a classe trabalhadora, né? do que exatamente as pessoas que recebem um, dois salários. Por quê? Porque logo após o golpe de 64, a gente tem um golpe que interfere diretamente na luta de classes. Então, ele vai proibir greves, vai intervir em sindicatos, vai fechar centrais sindicais, e vai congelar o salário mínimo. O salário mínimo, que era, digamos assim, é um índice fundamental na economia, que determina boa parte dos salários dos trabalhadores, ele perde praticamente metade do valor do poder de compra nos dez primeiros anos da ditadura, por conta de uma política de congelamento e reajustes inferiores à inflação. O golpe foi lesivo para a classe trabalhadora. O golpe foi lesivo para os mais pobres. O golpe foi lesivo para pessoas periféricas, para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, a ditadura facilita o trabalho infantil, então a gente tem uma situação realmente muito complicada. Agora, claro que a ditadura brasileira possui peculiaridade importante, inclusive, dar um enfoque a ela em termos globais ou regionais. A ditadura brasileira não foi algo uh, desprendido da realidade latino-americana naquele contexto. Pelo contrário, no Cone Sul, a gente tem, né, no período pós-Revolução Cubana, uma série de golpes que vão levar governos de direitos, direitos governos de anticomunistas ao poder. Então, a gente tem uma linha, uma ação meio contra-revolucionária na América Latina, tendo em vista que a Revolução Cubana abriu um né, de perspectiva de revolução de enfim, governos uh, progressistas socialistas na região. O governo de Angular era um governo reformista, no entanto, foi golpeado. Enfim, a gente teve um governo estatual, direita, pró-americano, né, a partir de 1964. No entanto, ao contrário, por exemplo, da ditadura argentina, em em 1976 da ditadura chilena, do Pinochet, de 73, a gente tem um perfil de política econômica predominante no Brasil durante a ditadura de cunho, né, eu diria, desenvolvimentista ou melhor, que vai ampliar o parque produtivo, que vai ter uma política em geral heterodoxa, que vai ter uma intervenção do estatal na economia cada vez mais significativa, que vai trazer investimentos estatais e privados para a economia brasileira, que vai ter um processo de expansão econômica, expansão das forças produtivas. É o contrário do que acontece no Chile com as políticas neoliberais e também na Argentina que a gente já vai ter um processo enfim, de reprimarização da economia e outros movimentos. Então, a gente tem essa, tem essa característica da ditadura brasileira. Então, é, a gente tem uma ampliação da infraestrutura, do parque industrial realmente gritante, durante o regime. Porém, isso não traz uma melhor vida para a maior parte da população. Pelo contrário, o Brasil vai ser né, um país dos ganhos extraordinários, dos lucros muito significativos, principalmente para os grandes grupos econômicos internacionais, mas também para grandes grupos brasileiros. Né? A gente tem a formação de grandes conglomerados nacionais durante a ditadura. E é um modelo que gera pauperização e miséria para boa parte da população. A gente tem um processo de... Né, enfim, inchaça da cidade, favelização, pobreza muito significativa que ocorre, ali, empobrecimento da população que ocorre de maneira muito significativa durante a ditadura. E, em termos de política macroeconômica, o um modelo da ditadura gera era aumento da dependência econômica. Então, a gente vai ter mais investimentos internacionais, maior dívida externa, maior fragilidade externa da economia. E também é né, uma dívida muito significativa que, na condução da política macroeconômica, leva a um processo inflacionário que ele sai completamente do controle. Né? Então, é, é importante sinalizar isso. Em termos assim, de correlação de forças, de conflito distributivo, quem ganha com a ditadura? O grande empresariado, principalmente o grande empresariado internacional e os grandes grupos brasileiros.
0: Né? Quem Sempre, perde né? a
1: morte? parte da população, a classe trabalhadora. Oi?
0: Os de sempre, né? Quem ganha são os de sim. sempre quem perde os de sempre. Sim,
1: sim. Porém, com poder autoritário, porém, com poder militar, porém, com a censura, porém, com a tortura. Né? Com poder mais significativo forjando assim, lucros ainda maiores e violência ainda mais significativa sobre a classe trabalhadora.
0: Bom, Rafael, então eu queria uma observação sua, algumas considerações sobre essa mesma questão aí, em relação ao legado desses 21 anos da, da ditadura brasileira, que você acrescentasse alguns elementos, depois Pedro até comenta também, se ele achar necessário, inclui na tua análise, em relação a esses 21 anos aí, o milagre econômico, como é que os militares entregaram o Brasil? Duas questões. Uma delas é retirada de direitos trabalhistas. Eu até entrevistei, acho que ano passado, Anivaldo Padilha, que foi militante da AP e foi um dos responsáveis pelo grupo. né Ele estava no grupo que permitiu o financiamento do projeto Brasil Nunca Mais. Ele morava em Genebra, né? trabalhava lá no Conselho Mundial de Igrejas, que teve um papel importante na viabilização do projeto. Ele foi torturado também, teve que sair do Brasil. Né? Uma coisa interessante que ele mencionou foi assim, a retirada de direitos trabalhistas promovida desde o início do governo Temer. É uma coisa que nem a ditadura, na avaliação dele, teve coragem de fazer. Uma coisa assim que voltou com uma força enorme. Então, eu queria que você acrescentasse essa questão aí. Tudo que a ditadura fez para poder promover aquele crescimento acrescentando esse item retirada de direitos trabalhistas e eu sei que teve questão de criar um lá o FGTS né para substituir o fim do, da estabilidade no emprego né houve uma série de coisas ali que gerou insatisfação do empresariado nacional que teve consequências futuras e aí além disso uma pergunta que aí vai ser para os dois mesmo não havia corrupção na ditadura as pessoas ficam chocadas quando, quando são confrontadas com isso. Né? acham um absurdo a gente sequer mencionar, né? colocar na mesma frase a palavra ditadura e corrupção. Né? Você está chamando o cara para briga. Né? Então eu queria que você incluísse esses dois elementos aí na tua, na tua resposta.
2: Bacana, Carlos. Enfim, eu vou recuperar só uma questão que já foi levantada pelo Pedro logo no início, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, inclusive, que é a questão da memória é, e o papel do historiador na desconstrução da memória sobretudo em relação à ditadura, da construção de uma memória positiva, que inclusive constrói uma narrativa de que não havia, por exemplo, corrupção, né? que houve crescimento e desenvolvimento econômico, né? sem grandes Problematizações. De fato, né? houve crescimento econômico? Sim, se você for analisar o crescimento do PIB, sobretudo no período do governo Médici, houve crescimento econômico. A questão é, as custas de quê? É isso que um pouco o livro também tenta problematizar. Tá? Mas eu vou recuperar também uma outra questão colocada por você, pelo Pedro, ainda sobre essa discussão que era sobre como era o Brasil, digamos assim, no período anterior ao golpe. E aí eu acho que é legal a gente recuperar também algumas questões. Claro que era um período, o governo Goulart foi um período também que passou por uma crise econômica, né? Mas é, é, é fundamental a gente falar uma questão que eu acho que é pouco conhecida. Né? O Ibope ele foi criado em 1942. Né? A gente acha que é uma coisa muito recente, mas não é. Ele foi criado nos anos 40 né? e foi extinto ano passado. E às vésperas do golpe foi feita uma pesquisa de popularidade e o governo Goulart tinha cerca de 70% de aprovação. Né? Portanto, é fundamental a gente desconstruir essa memória criada de que a população apoiou o golpe, né? de que a sociedade civil né, apoiou o golpe, é importante. Daí a ideia de pensar numa ditadura empresarial militar, ou pelo menos qualificar melhor esse elemento civil, para a gente entender que setores da sociedade apoiaram o golpe que setores tentaram, de certa maneira, se colocar contrários ao golpe. Né? E aí eu vou só lembrar de uma uma frase da Virgínia Fontes, muito interessante para discutir essa questão desse elemento empresarial, né? dessa importância de se qualificar esse elemento civil, né? e daí a ideia de uma ditadura e de um golpe empresarial militar, né? que uh, esses civis eles não tinham apenas é, CPF mas tinham CNPJ, né? isso é muito importante, tem muito a ver com a nossa agenda de pesquisa para focar o caráter empresarial do golpe e da ditadura. Né? Então, é interessante a gente pensar por aí, né? não só desconstruir alguns mitos da ditadura, de que houve desenvolvimento econômico, não houve corrupção, mas também desconstruir a ideia de que o governo Goulart foi um governo que foi, era rejeitado pela população, não era. né? Por isso, obviamente, só reforça a ideia de que houve... o Pedro Goulart já havia sido aprovado pela segunda vez, depois de ser eleito vice-presidente, né? com a renúncia do Jânio, ele assume a presidência da República, mas não mais sobre o regime, aliás, não é presidência, mas um regime parlamentarista. Né? Então, o Goulart, ele, digamos assim, com o fim do regime parlamentarista, né? ele assume, ele vence as eleições, digamos assim, pela segunda vez. Né? Então, desculpe, havia um apoio desculpe,
0: parlamentarista que vai voltar, hein? Esse grupo de trabalho aí da Câmara, do semipresidencialismo. Olha quem está lá. Jobim, Nelson Jobim e Michel Temer. Depois a gente fala sobre isso. Vai lá.
2: <risos> Exatamente. Mas, enfim, então... É... Uh, só para trazer essa questão, né, o Pedro, na fala anterior, já trouxe as outras uh, uh, características né, do regime absolutamente excludente da ditadura. Mas aí entrando nas uh, uh, perguntas que você me colocou né, sobre a questão da reforma trabalhista, ele é muito interessante porque é um tema de um dos capítulos, na verdade, o primeiro capítulo do livro, né, que é escrito a, a seis mãos, na verdade, né, pelo Fernando Matos, pelo Pedro Paulo Zalotti baixo e pelo Ricardo Barone. Eles discutem... Uh, ali o contexto Mais específico do governo Castelo Blanco, né, do PAEG E incutido na discussão tem A questão da reforma trabalhista né? Veja bem, ela foi realizada pouco tempo Depois do golpe, né? então era uma agenda Assim como no 16 Claro, salvar guardados anacronismos, a gente tem que tomar certo cuidado esse tipo de comparação, mas eu acho que também é cabível né? Imediatamente após o golpe de 16 Houve uma reforma trabalhista né? Assim como na ditadura Imediatamente depois do golpe de 64 também houve uma reforma uh, uh, trabalhista e, e, e claro, né, uma reforma de... Uh absoluto corte de direitos de trabalhadores, né? você já mencionou a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que né? acaba com a estabilidade do trabalhador, Enfim, depois de 10 anos de emprego não poderia ser demitido, isso acaba. Você
0: mencionou ah, ah. O, o PAEG, você podia só dizer o que, que significa a sigla, mas eu vou dar um breve resumo aqui, vocês corrijam se eu estiver errando ou colocando claro. coisa que não é para estar. O PAEG, ele acentuou a inflação porque entre as medidas estava lá, contenção de salários, que o Pedro tinha mencionado, né? Aumento da carga tributária, corte nos gastos públicos, congelamento do salário mínimo, proibição de aumento de salários, né? intervenção em sindicatos. Então, para empresas no momento ali foi ótimo, né? diminuiu custos e tem uma questão realmente em relação à intervenção de sindicatos, até acho que é no capítulo do Pedro que ele menciona é, quando houve o desmantelamento lá da rede ferroviária federal, que era um, tinha um sindicato muito forte atuante, porém controlado historicamente pelo PCB, né? Partido Comunista. Então, o cara uniu tudo que interessava ali já passou o rodo, né? Ou como trazendo, fazendo um anacronismo que acho que funciona, né? Vamos fazer jus e dar o crédito ao ex-ministro Ricardo Salles, passou a boiada, né?
2: Sim, né? O plano de ação econômica do governo, é O PAEG, uh, o Pedro mencionou aí, né? Que no geral a política econômica da ditadura tinha um caráter uh, heterodoxo, né, desenvolvimentista, mas nos seus primórdios, sobretudo o governo Castelo, ela tem uma outra afeição é um ajuste absolutamente é, é, ortodoxo, né, de contenção de gastos, né, de redução de direitos, né, e sobretudo de direitos trabalhistas, né, enfim. Então, a reforma promovida pelos ministros Campos e Bulhões, ela tem fundamentalmente esse viés de, de corte, né, de direitos, de contenção de gastos públicos, essa característica mais ortodoxa do ponto de vista econômico. Né? E, enfim, né? complementando o que a gente estava conversando, o artigo do, 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 primeiro, do primeiro capítulo do livro, ele trata justamente dessa questão. Né? E é interessante que os autores definem como regime socialmente excludente, né? justamente para enfatizar aquilo que o Pedro falou, né? O golpe é dado por quem e para atender aos interesses de quem? O golpe é dado para atender, atender os interesses do grande capital, né? E aí eu acho que o um livro fundamental que vale ser mencionado é o 1964 Conquista um do Estado, do René Dreyfus, né? Que mostra claramente, né? Os objetivos do golpe, né? a tomada do poder estatal por aqueles agentes que articularam o golpe, né? eu acho que a capa do livro é muito interessante, que é um jogo de xadrez, né? Então estão as peças de pé e as peças caídas. Né? E, e entre elas, por exemplo, sindicato. sindicatos, Vou até Então, pegar o, a... aqui, eu
0: tenho esse livro. Ah,
2: legal. Então a reforma trabalhista ela tem justamente esses viés, né? esses viés de estudantes de proibição de greves, perseguição de sindicatos. Né? É, essa capa, é, eu acho que ela é incrível, né? ela traduz muito do espírito do livro, né? de, de fato, de conquista, de tomada do poder do Estado por uma via legal. Quem
0: não está vendo... Está só no, uhum. no podcast, depois dá uma olhada lá. 1964, Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Aí na capa aqui, simulando o jogo de xadrez, são umas figuras aqui, né? Tem um militar, empresário, e aí tem ali uns cachadinhos uns um ali, né? IPs, ibad Cande, esse Cande aqui que eu não lembro o que, que era, tem um militar, né? E tem o Jango caído ali, né? Acho que é o Jango nessa né? imagem aqui é que, o Jango. É. que representa, né? É um livro que é um tijolo, né? Porque tem muita, farta documentação. E eu entrevistei também recentemente um colega historiador de vocês que é o Lucas Pedretti, recém tornou-se doutor, né? Jovem brilhante e ele Mencionou esse livro dizendo que, quando foi lançado, o René Dreyfus, que era uruguaio, né? De nascimento, deu aula na Universidade Federal de Minas Gerais, infelizmente faleceu precocemente, poderia estar dando grandes contribuições ainda para a gente. O livro, o René foi acusado de espalhar a teoria da conspiração, né? Apesar da farta documentação.
2: Exatamente, né? É um trabalho assim incrível. Né? De, do ponto, né? Nós, historiadores, né? do ponto de vista metodológico, de uso de fontes primárias, é uma coisa absurda. Né? Afim, hoje mesmo, olhando o livro, é difícil né? imaginar como ele foi capaz de produzir uma pesquisa de uma grandeza fundamental. E eu acho que a última parte do subtítulo é central, é né? um golpe de classe. Né? Isso que eu acho que é o mais importante, tem tudo a ver com o nosso livro. Né? É aquilo, o golpe foi dado por uma determinada classe para atender a seus próprios interesses. Né? Isso que é o central. Eu acho que o Dreyfus mostra muito bem isso no livro. Bom, e sobre a questão da corrupção, é, eu acho que já posso até jogar a bola para o Pedro, porque é um, um debate longo que a gente pode ter aqui. né? E depois eu volto. Acho que tem várias questões a serem discutidas. A gente pode falar um pouco também do, do nosso projeto sobre Taipu. Enfim, tem muitas e não, questões vamos a vamos falar. E ser... aí eu
0: aproveito, já que você está passando a bola para o Pedro, fazer propaganda aqui do livro dele, Estranhas Catedrais que é um livro que eu já tinha, eu sabia que tinha sido lançado, não tinha comprado, né? Estranhas catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988, editado pela Faperge eduf O livro está fora de catálogo. Por favor, editoras, se manifestem para que o livro volte, porque isso aqui, esse livro ganhou o prêmio Jabuti, primeiro lugar na categoria Economia e Administração em 2015. Está aqui, ó, primeiro lugar. E eu praticamente vendi um rim para poder comprar esse livro no sebo. Porque ele não está disponível, não tem nem em livro de, virtual, em e-book. E é uma vergonha, né? esse livro não está disponível. Assim como a conquista do Estado, do, do René Dreyfus, também eu comprei num sebo. Quer dizer, aí como é que a gente vai combater? né? Como é que a gente vai combater? Então, já que é corrupção, tem a ver com ditadura, ditadura e empreiteiras, né? aí eu vou ler um trechinho aqui do capítulo que o Pedro escreveu, que aí serve de gancho aí. abre aspas, escreveu Pedro, houve mudança de postura em relação às estatais reorientadas para que gerassem lucro seus preços foram liberados e as consideradas ineficientes ou deslocadas em relação às suas funções foram privatizadas, caso do Lloyd Brasil e da Fábrica Nacional de Motores fecha aspas você confirma que você escreveu isso, né? Pedro confirma. Então, sim, é, sim. não tem uma história aí de privatizar a Petrobras? O Bolsonaro até prometeu. Deu privatizar a Petrobras para que o Adriano Pires assumisse a presidência, ele aceitou, tá bom, já que vai privatizar, eu vou. E aí não pôde assumir porque descobriram que ele. Não era nem porta giratória, né? Porta giratória é a expressão para citar o cara que ele está na iniciativa e está no governo, aí sai, vai para uma empresa do mesmo setor, aí volta para o governo e fica levando informação daqui para lá e tal. Eu acho que era um caso de estar nos dois lados do balcão, né? Não é que ele estava uma hora em um e outra hora no outro. Ele ia ficar os dois, nos dois, é, nas duas posições ao mesmo tempo. Então, aí eu não sei se isso aqui é um anacronismo ou não. Talvez dê para amarrar isso em relação à a, a, a questão de de corrupção, que aí já é um gancho também para depois de falar de Itaipu, lembrando até o caso do diplomata José Jobim, né? Tem até um podcast agora da Tabaque Produções que é, chama Cálice. Que é a história do José Jobim. Então, agora, Pedro des desarma essa confusão aí que eu fiz.
1: Não, olha, muito bem colocado, Carlos, é, enfim, o fato é o seguinte, a gente tem uma ditadura em termos de condução do, do Estado na economia e, particularmente, a ação dos militares nesse processo, a gente tem militares que vão defender em boa medida e vão acabar gerando um regime que, grosso modo, amplia a participação estatal na economia. Então, pegando a chave do intervencionismo econômico, a ditadura amplia o intervencionismo econômico. Amplia o fundo público né? Sim, a Lloyd Brasil e a FNME São privatizadas Mas mesmo o governo cria a Embratel vai ampliar a Eletrobras. E nos governos posteriores, então, as estatais vão crescer muito de tamanho e vão nascer novas estatais. O Rafael fez uma pesquisa né, seminal sobre a, o programa nuclear brasileiro. Várias estatais são criadas por conta do programa nuclear brasileiro. Então, a gente vai ter uma condição do Estado que vai se ampliar na economia. Né? A gente vai ter, inclusive, as super estatais, né, que vão reunir várias pequenas estatais antes dispersas. Então, Portobras, que vai reunir nas companhias de doca dos principais portos brasileiros, Siderbras, que é uma grande companhia estatal que reúne né, as Siderúrgicas, a CSM, a Minas, etc., dentre outras. Então, é grosso modo, durante né? a ditadura, a gente tem um Estado que amplia em boa medida a participação né, estatal na economia. E é muito interessante notar como nas Forças Armadas houve uma mudança de perspectiva em relação a isso. sempre a gente um gás, eu um sujeito que defendia que o Estado deveria agir na economia justamente né, por conta da ineficiência do mercado e etc., a gente tem hoje um conjunto de militares que vai ser cúmplice de um ultraliberalismo, que é o que caracteriza o governo Bolsonaro. Né? E é interessante que é um modelo que é, se assemelha, e aí com certo anacronismo, ao governo Pinochet. São militares ultra-autoritários, né? associados né? a economistas neoliberais ultra-neoliberais.
0: Né? Então, é, gente não, não, não moldes, podemos, né? quando fala em Pinochet, a gente não pode deixar de fora o Paulo Guedes. Ele trabalhou lá, a gente tem sempre que homenageá-lo, não esquecendo, não tirando o cara da história.
1: Exatamente, o Paulo Guedes conhece bem aquele processo. Né? A gente tinha os um Chicago Boys, né? tinha lá o Milton Friedman e outros que assessoravam o governo Pinochet, que conduziram uma série de privatizações, né? mantiveram a empresa de cobre e tudo mais, mas ampliaram significativamente as políticas neoliberais na economia. E hoje a gente tem um governo Bolsonaro com uma presença muito significativa dos militares no aparelho de Estado, desempenhando uma política econômica de significativa privatização, condução de políticas neoliberais conduzida por agentes civis, né, agentes não é militares, como é o Paulo Guedes, mas também para agentes militares, como é o ministro da Infraestrutura, né, que saiu agora do carro para tentar o governo de São Paulo.
0: Minas de energia. É, isso,
1: exatamente. E tecnologia,
0: então, a gente... o astronauta.
1: Exatamente. Então, assim, enfim, o Tarcísio, né, o ministro da Infraestrutura, ele está conduzindo, todo mundo diz que ele é eficiente, mas ele está conduzindo um monte de privatizações. Ele é eficiente em privatizar. Ele renovou agora a privatização da Dutra e tem vários outros processos que tange
0: a infraestrutura logística. E, e, já falou, e já falou, também é preciso homenageá-lo antecipadamente, ele já falou que se vencer as eleições ele vai acabar com os policiais usando câmera no corpo, que reduziu drasticamente o número de assassinatos da polícia em São Paulo. Pois
1: é. Então a gente tem a manifestação disso, né? uma associação de um Estado que é cada vez mais um Estado policial, um Estado que tem um aparato da segurança na né? defesa da propriedade privada, sua principal função, enquanto as outras ações estatais, inclusive na área social, são restringidas, são subtraídas ao mínimo. E é um modelo enfim, muito complicado, né? é, que obviamente combina com uma sociedade extremamente é, desigual e hierarquizada. É, é, Mas isso realmente... aí tem
0: a ver. Dá para fazer alguma relação quando você menciona o Tarcísio ao outro trecho do, do, do capítulo que você escreveu? Que você falou que houve quer dizer, o investimento no setor rodoviário. Aumentou absurdamente um desmantelamento do sistema ferroviário nacional. Até 74, você menciona, foram inutilizados 4.881 quilômetros de ferrovias, prejudicando várias empresas e regiões. Isso incluiu a dispensa de trabalhadores lá da rede ferroviária nacional, que caiu de 154 mil para 122 mil. Em oito anos, né, de 64 a 72. E aí tem aquela história lá que ele também serviu para desmantelar ali o sindicato dos, metal dos ferroviários, né, que era controlado ali pelo, pelo Partido Comunista. Então você tem. Eu não sei que paralelo é possível. Esse pessoal que está no, no governo, ele, hoje, esses militares, eles de alguma forma eles compartilham com alguns momentos daquele pessoal que estava lá naqueles 10 anos, 64, 74, 76 da ditadura, que era se houve criação de estatais, nesse governo também se criou estatais, né? houve algumas criações, e quanto, inclusive quando houve a discussão que ainda está, né, que há um risco de privatizar os Correios e entregar para a Amazon, né? hum. o que que o, o general Hamilton Mourão fala? Ah, talvez a gente tenha que criar uma estatal para atender só as áreas do interior. Quer dizer, ele vai privatizar o filé, vai entregar para a Amazon o filé, para a FedEx, e aí vai criar uma estatal para dar prejuízo. Quer dizer, não consigo entender, me ajuda a entender, por favor, vocês dois, me ajudem.
1: É a lógica é né, desmantelamento da política pública, no sentido de que é isso, é o serviço público, se a gente entende como um serviço público, é isso, os Correios, onde, obviamente, a gente tem uma é, uma demanda e uma possibilidade de ganho muito grande, como é nas entregas né, de mercadorias né, do ex-sudeste, Rio e São Paulo, principalmente, é... Tipo, os preços aqui deveriam compensar né, o que seria um custo elevado de você levar enfim, Uau, correspondências que... para Boa Vista, para Porto Velho, para Rio Branco, para essas né, cidades e regiões também do interior dos estados do norte, onde, obviamente, né, o acesso logístico é mais complicado e, obviamente, os custos seriam mais caros. Mas se você desempenha, se você tem a estatal como instrumento de política pública, você vai né, colocar um preço é, artificial, nessas correspondências, mais baixo, similar a um preço de entrega na região sudeste, e né, os ganhos né, obtidos das entregas na parte mais lucrativa
0: compensam. E, né, afinal, justamente. a estatal é para dar lucro ou para atender a sociedade? Qual é o Perfeito. modelo de sociedade que nós queremos? É isso.
1: Exatamente, é o dilema da Petrobras. A Petrobras serve a quê? A gerar lucro para os acionistas privados, que controlam a maior parte do capital da empresa, não o capital votante, mas a maior parte do capital geral da empresa, ou ela é um instrumento de política pública que serve né, justamente como mecanismo para reduzir inflação e, e o tributo inflacionário sobre a classe trabalhadora, permitir desenvolvimento nacional, né, uma empresa integrada que faz... Produção, extração, prospecção, produção, refino, transporte, distribuição. Né? São dilemas colocados, né? se a gente vai pensar. Empresa como, é, digamos assim, um instrumento para fazer um serviço público ou uma empresa para ganhar lucro, para gerar dinheiro. E, e assim, se, se essa é a segunda opção, nada melhor que uma empresa de petróleo, porque é a coisa que mais rentável no mundo. Então, não à toa, ela está tendo lucros aí de 100 bilhões por ano. E os acionistas privados, que ganham dividendos sem tributação no Brasil, eles estão deitando rolando, estão se fazendo muito bem. Mas é interessante isso, porque assim o Geisel foi presidente da Petrobras, ele criou a BR Distribuidora, na condução dele, ele criou a BR Distribuidora a Brás Petro, que é a Petrobras Internacional, ele criou a Petroquisa, que é a Petrobras Petroquímica, ele vai conduzindo o governo dele, a criação dos polos petroquímicos e os militares hoje, associados a esses cultos liberais, estão destruindo a Petrobras, estão
0: privatizando tudo, estão privatizando as refinaria. Eu não sei se vale uma observação, porque, é, aí vamos lembrar um pouquinho, aí vocês vão me dizer se é a teoria da conspiração da minha cabeça aqui, porque o Geisel venceu a disputa com o Silvio Frota. Silvio Frota, eu digo, figura Silvio Frota o que representava aquela ala ali do governo. Quem é que trabalhava com o Silvio Frota? Eu sempre gosto de lembrar essa história. General Heleno, hoje general, e Ustra, olha só. E você pega todo esse pessoal que está no governo aí, Braga Neto, Heleno, Santos Cruz... Fernando Azevedo, é aquela geração da Amã ali, 72, 73, 79, a própria turma do Bolsonaro, é o pessoal que era ligado ao Silvio Frota, aquele pessoal que não aceitava. Né? O Silvio Frota queria dar um golpe no, no Geisel, armou uma reunião aqui e o Geisel conseguiu interceptar o pessoal que chegava no aeroporto em Brasília, levar para o Palácio, desmobilizou e depois o Silvio Frota acabou sendo demitido por várias outras razões, inclusive essa daí. Então você tem o pessoal que está no comando hoje do país, é o pessoal que não gostava do Geisel, que achava o Geisel um governo infiltrado de comunistas. Então tudo que esse pessoal pensa agora é o contrário do, daquilo que o Geisel pensava. E aqui não tenho procuração nem para defender nem para atacar o Geisel, né? Vamos nos ater aos fatos aqui, mas que você mostra essa dinâmica e o pessoal que ficou adormecido para o público externo está no poder, né? Eu não tenho dúvida que é um governo militar, que o Bolsonaro é um espantalho. Quando eu vejo essas manchetes, Bolsonaro faz isso, Bolsonaro arrasta o exército. Não dá, né? O Braga Neto outro dia nomeou aí, estava querendo nomear alguém para Anvisa. O que, que o ministro da Defesa tem que interferir em nomeação para Anvisa? Então você vê uma atuação dos postos estratégicos todos, eu não sei, vai, é, viajei demais aqui? Faz algum sentido aí essa minha fala? Rafael também, se quiser comentar algo.
2: Não, acho que ela é absolutamente pertinente, né? Até uma questão que a gente dificilmente deixa de fazer, né? Porque tantos é, militares de alta patente né? vão se, entre aspas, rebaixar a figura do, do capitão, né?
0: segundo o é, Geisel ordem, era um sabe, mal
2: militar. Não é. Exato, né? Enfim, a história dele no exército é uma história absolutamente é, tosca, né? E, e a gente sabe muito bem que é, nos meios militares a hierarquia ela tem um peso muito grande. Então, eu concordo. Acho que a sua observação é totalmente pertinente nesse sentido, né? E eu acho que é só isso que sustenta a figura tosca do Bolsonaro no poder, né? Fora a sua aliança absolutamente inscrupulosa é, com o Centrão.
0: É, agora, eu acho que também é no capítulo do Pedro. Depois a gente vai falar do seu aí, Rafael. Mas que eu tenho um, dois dados que eu achei interessantes e queria saber de vocês se dá para. se aplica ao que acontece hoje. Eu menciona que o orçamento do MEC, que partiu dos 10,6% dos gastos totais da União em 65%, caiu para 4,3% em 75%. E com saúde, que eram de 4,29% em 66%, para 0,99% em 74. Eu não tenho de cabeça números aqui da, atualmente em relação ao orçamento, mas eu tenho em mente o caos que é o Ministério da Educação, que não consegue ter um ministro por mais de um ano. Um teve que fugir para os Estados Unidos para não ser preso, né? os outros, corrupção, imagina, corrupção com o governo militar, né? você enquadrado aqui na lei de segurança nacional. Mas assim você vê assim, esse ataque à educação, uma redução paulatina, eu acho que vejo um, um, uma reprodução de várias coisas, e isso aí acho que foi no governo Castelo Branco, né? começou em 65, né? essa redução, Dez anos depois estava nesse patamar aí. Você dá para fazer algum paralelo aí entre, entre o que aconteceu lá e o que a gente identifica agora?
1: Pois é, a gente tem uma situação durante a ditadura que é a seguinte, né? é um governo de força, os presidentes não eram eleitos, né? boa parte dos governadores era biônico, prefeitos, né? os parlamentares que fossem de fato mais ácidos e críticos eram cassados em seus mandatos, então era um regime ditatorial. Né, que mantinha a fachada de regime constitucional, que né, tinha uma Constituição em vigor, apesar de vários adendos, já atos institucionais e casuísmos que eram colocados em prática, né, mas que tentava lá né, manter um legislativo na maior parte do tempo funcionando, o judiciário funcionando, né, tentando aparentar um regime de normalidade institucional que não era. É. De qualquer forma, a gente tem uma situação na qual o pleito da população, a participação popular, era limitada justamente pelo fato de ser uma ditadura. E, nesse sentido, as prioridades eram conduzidas principalmente por esses agentes que né, estavam à frente do Estado brasileiro, empresários e oficiais militares. E acabavam que as prioridades das políticas estatais ficavam conduzidas né, conforme os interesses desses agentes. Então, assim, nos ministérios de luz militares, naquela época não era o ministério da defesa, o ministério dos exércitos, da Marinha e Casa Militar, eles ampliaram sua fatia no orçamento, fizeram uma reforma das Forças Armadas, ampliaram a modernização das Forças Armadas, fizeram um programa nuclear com o objetivo de desenvolver a tecnologia, de controlar a tecnologia de produção da bomba A, é, Praticamente o você.
0: governo Lula que você está citando aí, né?
1: É, tem paralelos, obviamente. Né? Mas o fato é, é. E os empresários também. Então, eu acho que é bem expre, expressa bem as prioridades da ditadura a política orçamentária do regime, que vai. Né, crescentemente ao longo dos anos, na medida em que se afirma, se consolida a ditadura, a gente vai ter uma situação na qual os ministérios, né? cuja cuja dotação orçamentária interessa diretamente aos empresários, o fundo público vai se apropriar né, por grupos empresariais, como o Ministério dos Transportes, com as empreiteiras, o Ministério de Minas e Energia, entre outros, né? eles vão ampliar sua fatia no orçamento, no compasso em que, Educação e saúde não dispõem de centralidade, não são prioridade da ditadura. E a gente vai ter justamente o desmantelamento né, de políticas nessa direção. Claro que tem construção, claro que tem projetos, claro que tem iniciativas. Por exemplo, a gente vai ter uma reforma da, da Previdência na ditadura, que cria o e o INSS, e que vai ter uma ação no que tange a política de saúde. A gente vai ter ampliação das universidades públicas, né, pensando na construção de políticas de tecnologia, de pesquisa, para a construção de um país potente. Mas, grosso modo, a gente tem repressão, a gente tem violência e redução né, da dotação orçamentária para educação e saúde nesse período. Então, a gente tem esse aspecto. É justamente uma construção da nova república, da democracia, a construção de políticas mais poderosas para a educação e para a saúde. É a Constituição de 88 que vai impor os mínimos legais né, no MEC e no Ministério da Saúde. É a Constituição de 88 que vai criar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Na época da ditadura não havia nada disso. Né? Então, é, hoje a educação e saúde são ministérios centrais, poderosos, importantes, dentro da esplanada. Não eram naquela época. Naquela época, o Ministério dos Transportes tinha uma dotação orçamentária, um poder muito mais significativo. Da mesma forma, né, os ministérios militares, dentre outros. Então, é importante sinalizar isso. Né? Por mais que a gente veja muitos paralelos, não dá para comparar é um regime ditatorial, né, de um regime democrático, em que a gente consegue é, enfim, ter algum grau de participação, mesmo que limitado, né, popular no processo político, né? Eu acho que hoje a gente tem um governo altamente militarizado, mas a gente não vive hoje, no meu juízo, um regime militar, um regime ditatorial. A gente tem um governo autoritário, né? É, que tem censura, persegue, faz, né? várias arbitrariedades. No entanto, a gente tem ainda né, é, certas instituições que demarcam o regime democrático, por mais que né, seja nos marcos da democracia liberal, burguesa limitada, conforme a gente tem. De qualquer forma, enfim, é diferente do que tinha na ditadura, que a gente tinha censura e tortura como política de Estado. De maneira né, conflagrada. E a tortura é a política de Estado ainda né, contra pretos, pretos pobres, favelados, periféricos.
0: Né, e pelo discurso, né? Você pega o Bolsonaro, ele é a favor de tudo isso daí. Sempre foi. Sim.
1: Agora, a, a tortura, como política de Estado durante a ditadura, era contra os adversários políticos do regime. Isso é uma diferença. A tortura se pratica no Brasil desde já. Inimigos, segundo né? né? a, a
0: doutrina de segurança nacional.
1: Um inimigo interno, exatamente. São mais perigosos né, do que um inimigo externo, invasão estrangeira ou coisa desse tipo. Eu acho que é importante demarcar isso. Né? A gente tem né, essas prioridades da ditadura que eram justamente nas áreas de interesse direto dos controladores do regime, né, que eram os empresários e altos escalões militares. Né? Só para é, finalizar, assim, o perfil empresarial da ditadura, para sinalizar isso, a gente tinha um grande representante é um grande, uma expressão, assim, realmente um, enfim, um grande nome que, de certa forma, alterou um pouco o que, que era esses interesses empresariais durante a ditadura, que era a figura do Antônio Delfineto. Ele é uma encarnação, de certa forma, da ditadura. Ele foi secretário de Finanças do Governo de São Paulo, né, em 66, 67, durante o período do na, Lauro na, um governo interventor. Lá em São Paulo. Ele participou do IPEI, do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi estudado aí pelo GRIFES, né? que ele encontrou toda a documentação é, no Arquivo Nacional e enfim, descobriu ali que foi um órgão que teve uma participação decisiva no golpe de 64, na montagem, inclusive, do projeto da ditadura. É, e o Delfiniato foi ministro da Fazenda, do governo de Costa Silva, Neto, né, foi embaixador do Brasil na França, do governo Geisel, e no governo Figueiredo foi ministro da Agricultura e do Planejamento. Então, ele tem presente em todos os governos da ditadura. E ele era altamente centralizador, de conduzir um pouco a política econômica como um todo quando estava à frente da Fazenda do Planejamento, nos governos Costa Silva, Médici, Figueiredo, né? É, e conduzia, né, digamos assim, as políticas públicas conforme os interesses empresariais. Ele era manifestação do poder empresarial da ditadura, né? do caráter empresarial do regime. Né? Então, é, Duas anotações sobre ele que eu queria só destacar como emblema disso. A primeira é o seguinte, né? volto minha pergunta para o Antônio Alfineto, e ele é muito, digamos assim, centrava na língua, né? em relação é, a, a, a como ele agia naquele período, é, a como era ser ministro da ditadura. Ele, era muito fácil, eu tinha muita autonomia, minhas relações eram diretamente com o presidente da República. Nunca entrou um militar fardado no meu gabinete. né?
0: Vava, então, né? Ele estava ele... lá...
1: <risos> ele tinha independência na condição da política econômica porque ele representava os interesses empresariais que estavam no poder. Né? O ele era, era
0: o Posto Ipiranga, né? versão 1.0 <risos> do Posto Ipiranga.
1: Exatamente. E o Dreyfus mostra isso. O golpe de 64 ele forja, ele dá origem a uma ordem empresarial. A ditadura é isso, é uma grande ordem empresarial se manifesta, que né, prevalece no país durante aquela época, sem os constrangimentos da luta das classes ter que agradar parcialmente a classe trabalhadora, como era no sistema anterior, no sistema populista. E outra anotação é a seguinte, você falou sobre corrupção durante a ditadura. O Delfim é corrupto, o Delfim ganhava propina de empreiteira, de frigorífico, de várias empresas, todo mundo sabe disso.
0: Ele não passava o chapéu SMI, lá para criar o OBAN, ele não fazia as reuniões, ele passava o chapéu Exatamente, mas
1: ele ganhava dinheiro de empresário, dava dinheiro para ele, para ele, ele conseguir uma obra para os empresários e tudo mais, para, enfim, é, fazer políticas públicas direcionadas para o setor, para a empresa tal, XYZ. O SNI campeava ele e sabia disso. O Hélio Gaspar tem os documentos, isso não vem a público. É né? porque, porque o Hélio Gaspar não libera, não? não existia durante a ditadura, e principalmente não contra o centro né, condutor, o centro decisório do regime. O Delfim era muito poderoso para ele ser defenestrado por problemas de corrupção. Né?
0: Era, é, então, era, assim, era importante demais para ser exposto e preso.
1: Exatamente.
0: Uma outra então, versão assim, do é... too big to fail, né? Ele é importante é. demais para a gente, para a gente entregar e prender o cara. Exatamente.
1: E é isso, ele era corrupto é, e a ditadura não combateu a corrupção, mas justamente forjou um ambiente extremamente favorável para a ascensão das práticas corruptas né, envolvendo empresas.
0: Bom, já que o Delfim Neto entrou nessa história, eu tinha separado aqui algumas questões em relação... A ele. O Delfim que tem aquela frase famosa, né? Precisamos fazer o bolo crescer antes de dividir. De fato, eles faziam, o bolo crescia, mas só eles comiam, né? Não, não tinha como dividir. Na avaliação de vocês, o que faz do Delfim, que ainda está vivo, tão onipresente na... na política brasileira. Foi colunista de vários jornais, da Folha durante muito tempo, né, deputado federal. Ele é entrevistado no Roda Viva com todas as honras de chefe de estado. Ele é conselheiro do Lula, né? Os dois são interlocutores frequentes, ele opina sobre a economia. O cara serviu a ditadura, né? Tem uma frase dele de que o AI-5, ele aproveitou o AI-5 para fazer tudo o que ele precisava fazer, quer dizer, a frase não é dele, né? As favas com os escrúpulos, né? Isso foi do Jarbas Passarinho, né? Então ele se valeu de tudo isso e houve um momento muito interessante ali que ele semeou, digamos assim, os grandes grupos nacionais. Acho que é a frase que está aí no texto até, né? Então é até hoje, né? em relação à concentração bancária, principalmente para Bradesco e Itaú. Em 67 havia 313 bancos comerciais no Brasil. Em 70 havia Yeah. 195, acho que o, o Delfim ainda não estava né, no governo, mas era parte do processo, então a ditadura teve essa questão. E aí, eu não sei se ele é parte do conselho de algum grupo, de, de banco, depois a gente vai falar sobre isso, mas aqui vocês atribuem essa longevidade do Delfim, acho que está com 90, 91 anos, né, dele circular tão bem em todos esses setores, apesar de ter servido tão bem também a ditadura, era grampeado pelo SNI, todo mundo sabia o que ele fazia, mas ainda hoje o cara sai em Colombo desse processo todo? Qual é a avaliação de vocês?
2: Bom, eu acho que, de certa forma, o Pedro já deu um pouco a pista né, para a gente pensar nessa questão. É, pelo menos essa é a minha avaliação. Eu acho que é o elo dele, o um forte elo dele, a forte ligação dele com o empresariado. Né? Acho que me parece que é isso que permite a, a, a circulação dele em governos, em regimes aparentemente tão distintos né, quanto, por exemplo, a ditadura e o governo Lula, de quem ele é próximo e se declara, inclusive, eleitor. E aí é legal mencionar também uma questão sobre a figura do Delfim que você Carlos pontuou e achei legal que você faz uma brincadeira de não podemos deixar de fazer homenagem né Ou seja relembrar o papel que ele teve na, na questão da construção do aparato repressivo mais é, sangrento da ditadura que foi a Operação Bandeirantes né foi ele que recolhia a né? Operação Bandeirantes na verdade uma operação que não tinha orçamento né público, né? estava fora do, digamos assim, do aparato estatal então o financiamento da Operação Madeirante se deu a partir de recursos do grande empresariado, né? e aí tem o Sebastião Camargo, né? o Amador Aguiar do Bradesco o Bueno Vidigal né? Enfim, né? a nata do empresariado nacional, sobretudo paulista e que o Delfim Neto eu acho que era o Elo desses empresários com regime. Enfim, eu acho que ele é uma figura, isso aí pode ser especulação, mas eu acho que o fato dele de ser tão onipresente até hoje, né, com mais de 90 anos, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, a sua capacidade intelectual, né, uma idade absolutamente avançada, ainda publicando, escrevendo, enfim, né, e atuando como consultor do governo. Mas eu acho que talvez o que explica um pouco isso é o trânsito, o forte trânsito que ele tem, Claro que não é só ele, lógico, Paulo Guedes, é, isso faz parte né, da trajetória dos sucessivos ministros da economia, da fazenda, mas eu acho que a ligação que ele tem com o empresariado, seu interlocutor na Fiesp, na CNI, eu acho que faz dele uma figura ainda, né, apesar da idade, enfim, dos diferentes uh, regimes políticos, dos diferentes governos, ainda uma figura muito importante. Enfim, acho que... É uma especulação, né? acho que seria importante aprofundar um estudo mais avançado sobre a trajetória do Delfim nesse sentido, né? mas eu acho que é um pouco por aí.
0: O Pedro quer acrescentar alguma coisa aí?
2: Eu acho que é isso, o Rafael respondeu muito bem,
1: né? o Delfim Neto é justamente essa figura que tem uma carreira meteórica, né? ele era um jovem professor da USP é, no início da década de 60, quando enfim, ele tinha feito uma tese, um estudo muito importante sobre o café, né, bastante inteligente, inclusive elogiado por outros economistas. Então, é, é isso, é um jovem muito promissor que logo começa a prestar consultoria para entidades empresariais. Então, desde o início a Comercial de São Paulo, a Confederação Nacional da Indústria, ou melhor, assessorava empresários, assessorava entidades empresariais, se vinculou ali às atividades né, do IPs, do Estudo de Pesquisa e Estudos Sociais, que é esse órgão, né, cujo nomes não denota o que ele, de fato, ele, de fato faz. Né? É um órgão que reunia empresários e, e militares ali que é, elaboraram um pouco, é, digamos assim, a, a proposta ou o projeto do golpe em 64, conspiraram contra o governo João Goulart e, principalmente, confeccionaram. Né, projetos de reformulação do Estado capitalista brasileiro, das políticas estatais, conforme os interesses né, do grande capital. De modo que o Delfim vai ter, né, digamos assim, uma ascendência, um poder muito significativo durante a ditadura e depois do regime, depois esse representante do empresariado, dos interesses empresariais. E aí é interessante que, e não é só uma representação em termos dos valores, das ideias, das propostas, dos projetos, mas também dos interesses imediatos. Ele é um sócio dos empresários. Ele tem uma empresa consultoria que, né, ele, por exemplo, organizou o consórcio Belo Monte. Isso no governo Lula, no finalzinho do governo Lula, segundo mandato. leilão, se não me engano, foi em 2010. Ele montou... Cobrando né, a comissão das empresas, através da sua empresa de consultoria. Então, assim, o, o vínculo dele com as empreiteiras, inclusive, é um negócio impressionante. Né? Ele é muito ligado ao Sebastião Camargo, mencionado pelo Rafael, aí, que era o dono da Camargo Corrêa, a maior empreiteira. Então, Dolfin é esse sujeito muito ligado aos empresários e que é um sócio das empresas. É interessante assim, até olhar. Né? a condição social Delphi, ele não pode ser entendido apenas como um ministro um político né? como é um economista ele está né? no seio aí da classe dominante, do empresariado não é à toa que ele tem a maior biblioteca privada do Brasil como ele conseguiu construir essa biblioteca com um salário de ministro ele é filho de sapateiro pobre da Calábria. a origem dele é humilde, ele tem uma sessão social violenta, é um sujeito extremamente rico, hoje. muito por conta, obviamente, da sociedade que ele, né, digamos assim, cultivou com as empresas, ganhando aí comissões bastante expressivas na época, né, desde quando era ministro até os dias atuais, com a empresa que ele mantém. Então, é um sujeito que é, eu acho que o Rafael sinalizou muito bem também, um né, um cara muito inteligente, né? entende muito de economia, né? mas, ao mesmo tempo, associado às práticas mais nefastas da ditadura. Porque o Delfim, é importante frisar isso, ele não é só o sujeito que conduzia a economia da ditadura, não. Ele reunia caixinha, segundo denúncias da L. De Aspre, né, de empresários que ia lá fazer a Operação Bandeirante, uma operação conduzida né? pelo Sérgio Paranjo Flori, pelo delegado Flori, para desbaratar os grupos de resistência à ditadura, né? com práticas de detenção ilegal, tortura e assassinato. Fascinato. é o Henning Bollison, que fazia parte ali da UBAN, e ele gostava de assistir às sessões de tortura. Que é Outro empresário né, do grupo Ultra Gás, um Foi assassinado
0: pelo pessoal foi da ALN. Foi
1: assassinado ali em 71 pelo pessoal da ALN com a MRT. E a gente tem também isso: o Delfim um sujeito que não só disse que aproveitou o I5 para né, fazer o que ele, queria, ele tinha que fazer, com poderes ditatoriais plenos. Ele assinou o I5. Ele estava na malfadada reunião do dia 13 de dezembro de 1968, no Palácio Laranjeiras, e ele votou a favor do ato institucional número 5, que três em termos de Algássio, novamente, a ditadura de um regime envergonhado e um regime escancarado. Fechou o Congresso Nacional, acabou com o habeas -corpos. A gente voltou para a gente da Itatimete, em termos de direitos civis né, conquistados ao longo da história da humanidade. Então, assim, é realmente um sujeito que, né em termos assim de enfim, valores democráticos, não tem moral nenhuma para argumentar em nada. né Por mais que entenda de economia, isso é notório, ninguém tem que duvidar disso. A história dele né, é uma história de quem né esteve diretamente Associado a um projeto de estadura e que não cultiva nenhum valor democrático né, mais significativo.
0: É engraçado que a história dele me remete automaticamente um pouco mantidas as proporções ao próprio Paulo Guedes né que é um banqueiro que trabalhou no Chile né não estava preocupado com questão ideológica segundo ele foi lá só para dar aula é uma ditadura mas eu não estou preocupado com isso ele tem hoje assessores aí como Adolfo Saxida né que tem vídeos aí que dele que eu sempre compartilho quando dava fazia lives dizendo que nazismo é de esquerda que o governo do Pinochet Pinochet era um cara de esquerda na parte política, porque ele sumia com as pessoas, mas na parte econômica ele era um cara de direita, então é um cara difícil de enquadrar. Imagina, esse é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, um cara que tem esse tipo de, de pensamento. E o Paulo Guedes criou o BTG, que hoje é comandado, entre outras pessoas, pelo André Esteves, né? cujo áudio falando barbaridades vazou, e aí é impossível não, não associar. O BTG é dono da Editora Abril, comprou? as dívidas da editora Abril, né? A editora Abril quebrou, não é mais a família Tivita que controla. E quem é um dos sócios do BTG lá é o Nelson Jobim, que atuou na Constituição, na, na Lei de Anistia, na Constituição que conta como tirando onda, né, que colocou lá uns artigos que não tinham sido votados, esqueceram de votar e lá, ah, vamos imprimir, coloca aqui esses artigos. Então, a Constituição tem artigos que não foram votados porque o Nelson Jobim infiltrou um cara aqui no governo Lula operou junto a ministros do Supremo para que não houvesse revisão da lei de anistia. O cara que está aí fazendo a aproximação do Lula com o Fernando Henrique, com o próprio André Esteves, né? teve uma reunião aí, segundo a mídia noticiou. E é o cara que comandou o Supremo, comandou o TSE, e que hoje faz parte do grupo de trabalho da Câmara para implementar, né? fazer a mudança no sistema de governo lá para o semipresidencialismo. Quer dizer ele é uma mistura assim o Jobim me remete assim tipo ao Delfim Neto não estou fazendo acusação de corrupção nada disso estamos só relatando fatos e o próprio Paulo Guedes também né que é um representante dos banqueiros você vê tudo que o governo faz é para acabar com o estado né nem para estado mínimo né É para acabar né ele quer vender tudo de qualquer jeito e essa história da Petrobras aí imagina uma das maiores empresas de petróleo do mundo tá o que é mais de uma semana, e não conseguem um presidente, prometeram privatizar para o Adriano Pires os caras não conseguem. Aí, como a gente já entrou na área de energia, eu vou pedir aí para o Rafael falar um pouquinho, até do capítulo, cujo título é Política Energética e Dependência Econômica, né? o Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha. O que, que você pode comentar sobre isso? Acordo que começou, salvo engano, pelo que eu li aqui no teu capítulo, foi em junho de 73. E aí vai ter um momento interessante, 73, com os Estados Unidos, né salvo Vingano. engano e depois você tem 77, 8 ou 9, agora eu não me lembro que o Geisel denuncia o acordo nuclear com os Estados Unidos e faz o acordo com a Alemanha e aí, não sei, está citado no livro do Gaspar eu não sei se é por causa disso, talvez você saiba, o Geisel que tinha ficado muito irritado né, quando o Carter veio ao Brasil e a mulher dele, a Rosalind Carter, teve uma audiência e ficou com um caderninho fazendo perguntas, um questionário sobre direitos humanos o Geisel o atendeu educadamente mas soltando fogo pelas ventas e, coincidentemente, depois denunciou o acordo com os americanos. Faz sentido isso aí, a invenção do Hélio gás para que você pode comentar?
2: <risos> Bom, na realidade, né, esse capítulo, como tinha mencionado logo no, no início da da minha da apresentação, né? falando um pouco da minha trajetória. Ele é fruto de uma pesquisa que eu fiz no mestrado de certa maneira, o capítulo é um pouco a síntese da dissertação. Enfim, a história do programa nuclear brasileiro ela começa, obviamente, muito antes da ditadura, né? mas eu acho que a ditadura é um momento muito chave é, nesse processo todo. E eu tentei, no caso artigo, né? focar mais nos aspectos econômicos por trás do acordo nuclear assinado com a Alemanha. O acordo, na verdade, foi assinado em 1970 75, o meu foco foi muito mais nos aspectos econômicos que estavam por trás do acordo que propriamente no aspecto geopolítico, né, do interesse dos militares inegável, né, obviamente no, no desenvolvimento uh, uh, de armamento nuclear, na própria bomba atômica, que os Estados Unidos tentavam é, impedir a todo custo, né? Mas enfim, eu acho que um marco importante é ainda durante o governo Médici, em 1971, o Brasil assina um acordo com o governo dos Estados Unidos, que daria origem à usina nuclear de Angra 1. Angra 1 foi construída junto à empresa norte-americana Westinghouse. Só que esse acordo, o acordo firmado com o governo dos Estados Unidos, tinha uma questão. Não havia a transferência de tecnologia, era o chamado caixa preta, os americanos vinham e montavam todo o sistema, O interesse dos militares naturalmente era na transferência de tecnologia, e o governo americano você tocou carta, o tempo inteiro os Estados Unidos vão tentar, obviamente, controlar a proliferação de armas nucleares no mundo, né? O Brasil, por exemplo, não é signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Né? O Costa e Silva não assina o acordo. Então, o governo americano em 71 ele comp... é, o governo brasileiro em 71 compra a usina de Angraão junto aos Estados Unidos, mas em 1975, no governo Geisel, uma discordância absoluta do governo norte-americano, assina o acordo com a Alemanha. O acordo com a Alemanha, ele tinha uma particularidade. Né? Ele previa a transferência progressiva de tecnologia. Na verdade, o acordo nuclear, né, hoje a gente tem a usina de Angra 2 né, em funcionamento e até hoje não foi concluída a usina de Angra 3, sucessivos governos, inclusive o governo Bolsonaro discute né, a retomada, enfim, a finalização da usina de Angra 3 a custos absurdos. Né? Mas o fato é que o acordo inicialmente com os alemães, ele previa a construção de oito usinas nucleares, né? um acordo absurdo, né? tanto é que foi Cunhado na época como negócio do século, além das quatro usinas para os alemães. Para os
0: alemães, né? Porque o programa eles estavam num prejuízo, né? Esse acordo Exato. com o Brasil deu uma resgata uma levantada ali neles, né?
2: Exatamente. Seriam quatro usinas na região de Inva dos mas quatro usinas na região de Guarulhos de Troia de São Paulo. E na realidade, como eu falei, então, o acordo seria ficou conhecido como negócio do século, justamente porque você acabou de mencionar, vai dar uma, uma levantada é, na indústria nuclear alemã. Em particular, o grupo Siemens. Né? O parceiro, o principal parceiro na construção dos reatores né? em Angra dos Reis seria uma empresa chamada Kraftwerk Union, KWU, que na realidade é uma subsidiária da Siemens. Portanto, é a Siemens que está por trás desse acordo gigantesco né? que prevê inicialmente a construção de oito usinas nucleares. Né? E aí é justamente essa questão que eu tento focar mais no acordo. Por quê? Porque, na realidade, apesar do discurso de transferência de tecnologia, isso foi utilizado pelo regime justamente para propagandear uma suposta autonomia nuclear, na realidade, né, o acordo é um acordo muito complexo, né? são criadas diversas empresas em associação né, entre a KW Sims e a Nuclebras, a estatal, brasileiro do setor nuclear. Né? São criadas diversas empresas, mas duas delas são as mais importantes, né? mais sensíveis do que se refere à transferência de tecnologia, que é a Nuclem, Nuclebrás é Engenharia, responsável pela construção da usina, inclusive dos reatores, e a Nuclep, né? Nuclebrais Equipamentos Nucleares, né? que seria enfim, a empresa que construiria enfim, os, os, todos os equipamentos relacionados à construção do reator. Bom, uh, ocorre que, na época que o acordo foi divulgado pela, pelo regime ditatorial, o que foi divulgado foi apenas uma parte do acordo. Né? O acordo tinha outras cláusulas secretas, né? o acordo tinha um outras cláusulas que ficaram sob sigilo. E essas cláusulas, né, se a gente for analisar essas cláusulas, essas cláusulas, na realidade, entregava basicamente toda a decisão para cada abrigo, para a Siemens. Então, por exemplo, no caso da Nuclein, existiam diversas instâncias de decisão paritária, mais ou menos equilibrada entre alemães e brasileiros. Né? Uma primeira instância, que era, se não me engano, o comitê diretor, o conselho diretor, enfim, o conselho técnico. Depois, uma segunda instância com a mesma paridade metade brasileiros, metade alemães, e todas as decisões teriam que ser tomadas em unanimidade. Não tomando em unanimidade, essas decisões passariam para uma última instância, e nessa última instância todos eram alemães. Então fica muito claro que questões mais sensíveis do acordo elas seriam tomadas pela KWU. A mesma coisa em relação aos equipamentos. Né? Se a gente for analisar o índice de nacionalização dos equipamentos, aqueles mais básicos, né? por exemplo, eles eram quase todos já na primeira usina 100% produzida pela indústria nacional... Mas os equipamentos mais sensíveis, como as válvulas, as esteiras rolantes dos reatores, enfim, equipamentos mais complexos, o índice de nacionalização era muito baixo. Somente nas últimas usinas eles chegavam próximo uh, de 70%, 80%. Então, na realidade, isso leva a crer que o acordo nuclear, embora propagandeado pelo governo como aquele que pudesse representar uma autonomia do Brasil, na realidade ele é controlado pela Alemanha, ele atende aos interesses alemães. Enfim, por diversas questões, né, o acordo a crise internacional, enfim, o acordo ele acaba não, enfim, o próprio atraso na construção das usinas nucleares, enfim, o acordo acaba não atingindo a, por, a proporção e o tamanho que ele originalmente era previsto, né? e o Brasil depois entra no desenvolvimento pela marinha do programa nuclear paralelo, enfim, né? e que recentemente o Brasil obteve né? a tecnologia de enquecimento de urânio. Né? Mas, enfim, é uma história realmente muito longa, né? de idas e vindas, né? e que envolve diversos interesses a política nuclear brasileira no período da ditadura.
0: Agora, hoje, essas usinas que não gastou-se bilhões e bilhões e bilhões, faz parte já do, do imaginário brasileiro. Qual é a tua avaliação? Isso aí vai ser terminado algum dia... Ou é um, um eterno jogo de sabotagem de americanos e, e europeus? Porque, na verdade, quando passa, eles denunciam o acordo com os Estados Unidos, passa para a Alemanha só trocou o dono, né? Você está no garrote de um, passou para o garrote dos alemães. E aí fica aquela impressão, mas aí os caras estão fazendo de propósito para nunca terminar e um prejuízo enorme para o Estado brasileiro, para a sociedade. Qual é a tua avaliação em relação ao futuro desse projeto? Vamos? E aí você toda hora tem ondas, né? Ah, não, agora a energia nuclear é importante. Não, agora não é mais. Agora vamos para outra coisa. Aí vem o Elon Musk. Agora vamos, vamos explorar outros planetas. né Então isso aqui não interessa mais. Cada hora é uma coisa que vai sabotando e a gente acha que é uma orquestração. Não, é só o capitalismo funcionando como sempre funcionou.
2: Sim, é, eu acho que aí tem uma questão interessante, voltando até o gancho de uma colocação sua que a gente acabou enfrentando para outros temas e não aprofundou, mas acho que a gente pode caminhar aqui também, que é a questão da corrupção. Né? Assim como diversas outras obras da ditadura, a construção das usinas nucleares foi marcada também por enfim, orçamentos é, revisados com muita frequência, um custo absurdo, até hoje, enfim, é uma divergência dos custos totais é, desse acordo, na realidade, que hoje, do acordo, do acordo só uma usina está em funcionamento. Né? Relembrando que a usina de Angra 1 não faz parte do acordo com a Alemanha, ela foi concluída no final dos anos 80, né, construída pelo governo norte-americano. As outras oito usinas, as oito usinas, somente uma está operando e a Angra, Angra 3 a todo momento, né, a gente escuta é, 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 enfim, a tentativa do governo de finalizar, né, porque acabou, de certa maneira, girando um elefante branco, né, ou seja, é preciso terminar, né, porque já foram gastos, despendidos gastos absurdos na sua é, construção. Parece aquela coisa,
0: pague oito e leve uma.
2: Exato, exatamente. Eu acho que enfim, é, e tem toda uma discussão, Carlos, dos próprios físicos, aí entra o aspecto técnico, né, da necessidade de se utilizar a energia nuclear. Né? É, o José Luiz Pinguelli Rosa, um grande físico falecido recentemente, recentemente. foi um dos grandes críticos né, do, do acordo. Enfim, porque o Brasil tem um potencial, eu tinha né, na época da ditadura, na época da, 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 da amarração do acordo. Né, um potencial hidrelétrico muito importante. Né? Eu não mencionei, mas um dos, um dos uh, documentos né, que vai legitimar o acordo, né, é o chamado Plano 90, produzido pelo Eletrobras, em que ela dizia, basicamente, que até o, final do, até o início dos anos 90 vai uh, esgotar os recursos hídricos brasileiros e, portanto, é preciso investir em outras fontes de energia, entre elas a energia nuclear. Né? E o próprio Luiz Pinguelli Rosa faz uma crítica a esse documento porque é uma absoluta subestimação do potencial e houve, de certa maneira, proposital uma redução em termos de análise do potencial hidrelétrico brasileiro. Então, poderiam ser construídas usinas hidrelétricas menores.
0: É, maquiaram para justificar o acordo, né? porque por esse relatório a gente está sem água faz 30 anos.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. E, e, enfim, sobre essa pergunta, né? a notícia que nós temos atualmente, o governo Bolsonaro pretende finalizar a usina, mas as cifras são assustadoras. Né? Depende Eu, de particularmente, conseguir um presidente muito... para
0: Petrobras antes. Assim que isso for resolvido, aí ele avança.
2: <risos> Exato. Eu, particularmente, não, não imagino que no um futuro próximo a uh, Angra 3 vai entrar em funcionamento, né? Porque uh, o volume de recursos que é necessário é absurdo, né? E hoje, na realidade, não é nem mais com a Alemanha, né? Porque a, a, o braço nuclear da Siemens foi vendido para uma empresa francesa chamada Framatome. Né? Então, tem aí uma, 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 uma confusão aí envolvendo a Alemanha, a França e o próprio governo brasileiro nesse embrólio, né? Para, pelo menos, finalizar a usina de Angra 3. Só para pontuar, né? A questão da, da corrupção marca, né? a Angra dos Reis, enfim, né? o Pedro... Eu não sei se tem, se tem relação
0: nessa história aí da Lava Jato, não teve um almirante aí que foi preso, Sim. ele comandava, qual era a empresa que ele estava à frente?
2: Na verdade, era o, o, o Almirante Otto. ele, ele Uma foi... Uma história super
0: estranha, né? Super Exato,
2: estranha. Não, é, e aí eu acho que envolve um pouco, envolve diretamente, na realidade, o braço internacional Norte-americano da Lava Jato, né? porque o Otton, o, o Almirante, ele foi o principal nome do programa nuclear paralelo, né? executado pela Marinha, que levou o Brasil, mesmo com os atrasos no acordo nuclear, né? que levou o Brasil ao domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio, algo que, obviamente, afronta diretamente os interesses dos Estados Unidos. Esse
0: programa paralelo que você fala então, é relacionado ao submarino nuclear.
2: Exatamente. Desenvolvido, exatamente, desenvolvido pela Marinha, né, que começa em 79, justamente porque o acordo nuclear, ele, enfim, na construção das usinas, ele acaba tendo uma série de atrasos, né, e aí o governo, a Marinha, né, de maneira sigilosa, desenvolve um programa paralelo. Né, ele só é revelado no final do governo Sarney, né, o próprio Collor. Vai dar fim, aparentemente, esse programa, fechando postos há 13 anos na Serra do Cachimbo, no Pará. Isso, né? uma imagem Enfim.
0: clássica. Eu lembro que eu estava o... no segundo grau, imagina, ensino médio, uhum. né, hoje. Que o Globo, manchete, né, Brasil domina a tecnologia, páginas e páginas de cobertura sobre aquilo, quando houve o um anúncio. Não sei se era esse almirante Otton aí, que já estava falando, né, eles um físicos sendo entrevistados, uma coisa assim, de enorme
2: repercussão. Uhum. Uhum. É, sim, ele é o cara que está. Dá... O Almirante é que está por trás, uh, uh, até hoje, até, pelo menos recentemente, em Lava Jato. Né, acho que ele foi, se não me engano, presidente da própria eletronuclear. Né, Isso, ele foi preso Pula.
0: por conta de que ele teria uma, estaria fazendo consultorias irregulares ah, e tal. Né?
2: Exatamente, corrupção na construção de Angra 3, de desvio né, de, 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 de verbas. Ele foi presidente da eletronuclear e por, justamente foi acusado de corrupção, enfim, de recebimento de propina... Durante, as construções, durante enfim, a construção de Angra III, na época do governo Lula, que depois foi interrompida pela Lava Jato. Né? Mas eu acho que é um pouco... A gente até conversou um pouco sobre isso em algum momento, né, Pedro, esse, essa, esse veio internacional da Lava Jato. A gente sabe muito bem que não está restrito ao cenário doméstico brasileiro. Né? E a questão do amigrante, Otto, ela é muito representativa nesse sentido. Né? Muitos entendem que foi uma ação do governo norte-americano no sentido de frear... Né, sua atuação, projeto autônomo de desenvolvimento nuclear no Brasil. E
0: como o pré-sal, né, você começa a ligar os pontos, Exatamente. você vai vendo várias coisas aí. Bom, então para a gente finalizar essa conversa que é só o começo, né a gente nem tocou na superfície aí de todos os aspectos que a gente tem para falar, mas uma coisa que eu queria deixar para vocês comentarem, antes de vocês comentarem, eu vou colocar o áudio aqui, tentei compartilhar a tela, mas não deu certo. Eu vou colocar o áudio aqui, que é uma fala do ministro da Defesa, o general Braga Neto, numa comissão da Câmara, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, em que ele foi chamado lá no âmbito da questão da pandemia e fizeram perguntas relacionadas à ditadura. E tem uma frase dele, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, que eu vou colocar aqui o áudio, vocês vão ouvir, e aí depois eu vou pedir um comentário de vocês. hoje em dia ele não tem caso de corrupção. O que acontece é isso, ele não tem caso de corrupção. O Braga Neto fala, o que, o que acontece é isso, o governo hoje não tem caso de corrupção. Foi ano passado, né? Essa fala do Braga Neto, que nessa mesma audiência, ele, quando foi perguntado se acredita que houve uma ditadura no Brasil, ele disse que não, que houve um regime forte, que se tivesse havido ditadura, ele quase comete um ato falho, ele, ele ia falar dos senhores, né? muitos não estariam aqui. Foi um regime forte se tivesse tido ditadura, a conversa teria sido outra. E aí ele fala que não teve corrupção, um monte de coisas. Aí depois a gente tem né, a questão do Ministério da Saúde, o MEC, a dos ônibus aí. essa É o que? Um auto-engano essa fala dele? É um, uma tentativa de repetir alguma coisa mil vezes para que, eventualmente, as pessoas acreditem? Desonestidade intelectual? É cinismo, né? Eu até falei com o Demian que, às vezes, eu sinto falta assim, né, de o Brasil não ser tão hipócrita quanto os Estados Unidos. Do país, dos ou países europeus, porque lá o cara tem uma suspeita de que ele é corrupto ele renuncia aqui. Não, a gente tá na era do pós-cinismo, né? Do, do, da pós do pós-cara dura, do pós-cara de pau, porque as pessoas não saem, né? Não estão nem aí. Então, já que a gente falou tanto de corrupção nos governos militares, hoje você tem um cara em 2021, né? Mas ele hoje pensa igual e é o virtual candidato a vice-presidente, né? Da república. Na, na chapa do Bolsonaro. O que, que vocês poderiam comentar sobre essa fala dele aí?
1: É, parece uma fala nada condizente com os fatos. Né? A gente tem com a CPI da Covid, com várias denúncias feitas em jornal, com todo um conjunto de acusações que passam pela mídia e outros canais, vários indícios né, bastante robustos de que a gente tem práticas ilegais, práticas irregulares, pagamentos pro Opina, comprometimento do horário público, né, nos gastos governamentais durante o período bolsonaro. Né? Então a gente viu isso nas denúncias que foram formalizadas ali na CPI da Covid, a gente viu isso no que é isso, o Ministério da Saúde, é o caso é o Ministério da Educação, denúncias agora contra o Ministro da Educação. Tudo isso parece, digamos assim, expressar justamente o oposto. Então a gente tem realmente um governo que se diz não corrupto. Né, mas é, é um, uma fala pública completamente vazia, tendo em vista que se trata de um governo não só militar, mas também um governo do Centrão, e as práticas desse desse grupo, aí, Arthur Lira e Companhia Limitada, são práticas, né né digamos assim, de se apropriar do fundo público para benefício próprio, para benefício particular, para benefício dos propósitos pessoais empresariais, né empresariais. A diferença que a gente tem em relação à ditadura é justamente reside no fato de que durante o regime Time, a gente tinha justamente o cerceamento dos mecanismos de controle e fiscalização. Então, a gente não tinha uma imprensa livre, né? a gente tinha uma imprensa censurada, em muitos casos com censura prévia, a gente não tinha uma Polícia Federal com alguma autonomia, né? como a gente tem em certa medida hoje, apesar de todo o controle que o Bolsonaro tenta aplicar, a APF, a gente não tinha Ministério Público Federal operando daquela forma, ele de certa forma nos compõe. Apesar do que atual
0: tem. PGR e tal.
1: Sim, exatamente, mas tem alguma autonomia de os procuradores, né? também ministérios públicos estaduais, é, a gente não tem os mecanismos, sejam institucionais, né? sejam sociais, públicos, da sociedade civil, os movimentos sociais, os partidos políticos, né? os sindicatos, fazendo acusações, críticas, certo? O controle desse processo. Mesmo assim, aquele foi um ambiente extremamente propício às práticas corruptas, né? e hoje em dia tudo aponta para o governo com um processo deliberado de corrupção, tendo em vista né, a composição política né, da administração Bolsonaro, né, com os agentes que estão ali, todo um conjunto de enfim, informações que já veio a público, de modo que é uma fala meio que para a base, né, uma fala que tenta enganar a própria base e surfa um pouco nessa onda anticorrupção que virou uh, muito importante, né, digamos assim, para mobilização de massas no país. Então, isso é um assunto que eu acho que merece realmente destaque. Como essa agenda anticorrupção, ela guarda uma força, uma popularidade muito grande. Né, a gente teve essa figura né, de Sérgio Moro surfando muito fortemente, né, até Agora, ou até pouco tempo atrás, né, com esse discurso, e tem um certo discurso messiânico salvacionista de que, né, e uma certa enfim, explicação à lá, Caixa de Pandora, de que a corrupção é o grande mal do país e que acabando com a corrupção a gente resolve todos os problemas nacionais. O que é falso, o que é. Errado. Se a gente tiver o fim da corrupção, a gente tem, pelos mecanismos formais, legais e institucionais, a reprodução, a manutenção de uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, né, de políticas que são autoritárias, de políticas que aumentam o abismo social na sociedade brasileira. Então, assim é uma falsa leitura de que o problema da corrupção é central. Por mais que a gente deva aqui colocar... Olha, estamos dizendo que não são corruptos, eles são corruptos. Agora, a gente deve lembrar também, o problema da corrupção não é o problema maior da sociedade brasileira. Não é a principal questão. A gente tem que acabar com o desvio de recursos públicos? Tem que. A gente tem que lutar contra né, pagamento de propina, apropriação indevida de recursos públicos? Tem que. Tem que melhorar os gastos estatais? Concordo plenamente. Tem que coibir as irregularidades? Concordo. Com certeza sim. Agora, não é essa a questão, isso não vai resolver. Se a gente fizer isso, não vai resolver os problemas brasileiros. A gente tem um problema de é, alta concentração de renda, a gente tem uma carga tributária injusta, a gente tem um controle fundiário completamente né, desequilibrado na sociedade brasileira, a gente precisa resolver as questões de fundo, que são as questões da desigualdade, né, do excesso de concentração de poder e riqueza por parte de uma parte da população de do resto. As questões centrais são
0: essas. Vamos de reformas de base, né? eu diria. Sim,
1: reforma de base, reforma agrária, reforma tributária, que aponte, obviamente, para né? uma estrutura tributária que seja justa, que seja progressiva, que incida sobre renda e propriedade, né? e não conforme a ditadura implantou, que é, incida, sobretudo, sobre consumo, né? que, obviamente, onera mais a classe trabalhadora, onera mais as pessoas mais pobres. Foi a ditadura que fez isso. A carga tributária que a gente tem hoje, ela remete muito às é, reformulações feitas no PAEG, no primeiro governo da ditadura do governo Castelo Branco. Né? Então, aí ele vai criar o ICM e o IPI, né? o imposto sobre circulação de mercadorias e o imposto sobre produtos industrializados que vão incidir sobre
0: consumo. Hoje, né? qual é a grande briga para a reforma tributária? o ICMS? Sim,
1: exatamente, que é o um imposto criado ali durante o primeiro governo da ditadura. A gente vai ter criação durante a ditadura também das poupanças compulsórias, ou melhor, FGTS, IPI, PIS-PASEP, né? que são justamente enfim, essas sobre que a a gente tem sobre a folha trabalhista, que é outro... É, enfim, é isso. A gente tem uma carga tributária em um sistema de impostos completamente injusto né, que incide sobre consumo e sobre folha salarial, o que faz né, as pessoas é, enfim, terem muitos gastos, gera uma estrutura tributária né, regressiva, ou melhor, onde os que ganham menos pagam mais impostos e também né, dificulta as empresas empregarem mais forças de trabalho, tendo em vista que é caro empregar forças de trabalho a gente deveria desonerar a folha, a gente deveria desonerar o consumo e ampliar né, a tributação uh, sobre propriedade, sobre renda, se a gente quer construir uma sociedade justa, mais equilibrada, mais igualitária, né, mais próxima de uma justiça social. Então, para mim, é muito importante, assim, sim, a corrupção foi um antro de, de ditadura, sim, a gente tem um governo hoje corrupto. Agora, a questão da corrupção não é a fundamental né, que a gente deve se predizir, no meu entendimento. As questões fundamentais, uma perspectiva progressista né, da realidade é justamente verificar né, as questões atinentes à desigualdade social né, e à redução né, é, da concentração de renda, né, dos equilíbrios que marcam a nossa sociedade pós-escravista e altamente concentradora de renda né, e de poder e riqueza.
0: Então, Rafael, vou pedir para você não, fazer as, as suas considerações, mas só acrescentando, assim que aí a pergunta final para vocês na mesma é área, depois a gente volta para o Pedro. Qual vai ser o legado desse governo altamente militarizado para o Brasil? O anterior da ditadura a gente já sabe, apesar de muita gente não querer acreditar. A inflação está aí descontrolada, os casos de corrupção todo dia aparecem, ocupação de cargos... Então, no fim do ano, não sabemos se o Bolsonaro será reeleito com o Braga Neto de vice ou se é o braganeto de presidente e o Bolsonaro de vice, de fato. Qual é o legado dessa nova geração de militares aí para a sociedade brasileira.
2: Só acrescentar um outro elemento em relação à fala do Braga Neto, né, de que nesse governo não há corrupção, eu acho que deve ser ainda mais problematizado e discutido a relação umbilical que a família Bolsonaro tem com as milícias. É milícias essas que o Braga Neto, enquanto interventor do Rio de Janeiro, pouco combateu, né, mas protegeu não se combateu,
0: né? Ele ah, interventou senhor... e com controle de toda a inteligência, né? Sim, Tudo que acontecia, sim. eu já falei até na conversa com o Demian: um estagiário de jornalismo, com acesso às mesmas fontes que as polícias tiveram teria esclarecido isso e feito uma matéria em dois dias, talvez menos. Quem matou Marielle?
2: Exatamente, né? Exatamente. Acho que o caso Marielle é emblemático disso e, e, e outros casos, né? O crescimento absurdo do poder das milícias em determinadas regiões do Rio de Janeiro, né? Não só da capital, mas da região metropolitana, pelo menos, né? O caso ainda muito pouco esclarecido da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, né, que foi homenageado enquanto Flávio Bolsonaro era foi deputado estadual, né? Foi condecorado, né, pelo
0: na cadeia, é Adriano estava é preso cadeia, na e o, o Bolsonaro foi ao plenário, eu coloquei até o, o áudio na entrevista com o Demian, ele em plenário defendendo, disse que pela primeira vez ele acompanhou o tribunal do júri inteiro, fez uma defesa assim, do, do Adriano que estava sendo acusado injustamente pelo assassinato, porque o cara que apertou o gatilho, confessou, foi inocentado e ele ficou preso, olha
2: só. A própria figura do Queiroz, né, que é o que tudo indica vai ser candidato,
0: Vai ser deputado, é deputado, eu acho, não tem a menor dúvida.
2: É, é, é com certeza, eleito, né? É, os casos achadinhos, enfim. Então, tem uma série de elementos que desconstrói essa frase do do Braga Neto, né? e ele sabe disso. Acho que também é tudo isso que você falou, e cinismo também. né? E sobre essa questão da corrupção na ditadura, também só para tentar amarrar um pouco as questões que vocês colocaram, né? uh, e não me estendendo muito, mas a uh, semana passada eu fui comprar um cachorro-quente nessas bancazinhas de rua e estava vendo um diálogo do vendedor de cachorro-quente com um rapaz jovem, inclusive, estudante talvez, e o vendedor do cachorro-quente estava dizendo que na ditadura não havia corrupção, que não tinha roubalheira. Né? É impressionante né, como essa é essa memória, ela está marcada né? na sociedade, sem desqualificar naturalmente, né? mas o vendedor de cachorro-quente, a própria fala dele parecia que não era uma pessoa muito estudada, né? mas que está reproduzindo esse discurso né, de certa maneira, o, o livro, as pesquisas nossas, de outros colegas, né, de outros grupos de pesquisa, vão justamente no caminho oposto de desconstruir eh, essa memória positiva da ditadura acerca de, de diversos aspectos, em particular acerca da ideia de que não havia eh, corrupção, enfim, não deu para a gente conversar aqui, mas acho que a gente pode, em outro momento, né, se nós tivermos a oportunidade, de conversarmos sobre o caso Itaipu, que... Né, que eu, Pedro e mais outros colegas, nós estamos uh, pesquisando. Né? É, é, ah, é?
0: Enfim, Vocês estão pesquisando não... esse caso?
2: Sim, sim, sim. Ah, nós, nós, uh...
0: Itaipu que é... tinha um serviço de inteligência, né? Sim. A é. empresa... O... O... Um serviço de inteligência. Exato,
2: exato. O foco central da pesquisa são as violações de direito cometidas pela empresa durante a ditadura contra trabalhadores que atuaram na construção da barragem, contra povos indígenas e camponeses, né, trabalhadores de sem terra, que viviam na região e ali. Tem da
0: muito material sobre isso é o Aloísio Palmar. Não sei se vocês conhecem sim, que sim, é um conhecemos. militante da VPR, né? Já sim, já conversei sim, com ele Foz. algumas vezes e ele ele entra lá, ele teve acesso a documentos, né? Até por conta do livro que ele escreveu, onde foi que vocês enterraram nossos mortos, né? Que é sobre ah. o desaparecimento do grupo Donafre Pinto.
2: Uhum. Fica um alto convite, talvez. Não, tá? Pra já gente poder marcado. Conversar sobre o caso Itaipuco. Eu acho que tem muita coisa a ser conversada, né? E também envolve casos de corrupção, né? A própria Siemens junto com as empreiteiras né, a Siemens forneceu as turbinas para a, a, a usina e as empreiteiras, né, o orçamento do Itaipu custou dez vezes maior foi 10 vezes mais do que o valor inicial enfim, né, o Itaipu é um caso é, síntese né, do que, que foi uh, violações de direitos e corrupção durante a ditadura, então acho que é importante a gente tentar avançar na desconstrução dessa memória de que entre outras coisas na ditadura não houve corrupção e só para tentar responder um pouco a sua pergunta, né, embora de difícil resposta, né? eu acho que vai muito mais no voluntarismo, né? a gente espera que esse governo ele se encerre uh, no final do ano, né? embora não compartilhe da ideia de que vai ser uma vitória certa, muito pelo contrário do Lula, a gente sabe que vai ser uma eleição dura e uma eleição violenta né? o que é lamentável, no entendimento que a gente vive uma democracia, mas a gente sabe o quanto essa eleição vai ser violenta, enfim, até um colega nosso professor da UERJ teve, o Lula teve recentemente na UERJ, na semana passada né? no evento, e ele tentou a entregar um livro para o Lula, e o Lula estava com um aparato de segurança absurdo, né? O que é plenamente justificável, tendo em vista que a vida dele de fato corre perigo nessas eleições. Né? Então, assim, eu Porque acho agora, legal... não sei se é um
0: vereador ou um deputado de Minas que fez um vídeo que está aí nos jornais todos, né? Falando, ele colocando munição na, na, no revólver e convidando o Lula para visitá-lo?
2: Exato, a gente sabe que essas eleições vão ser muito difíceis, né? seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da própria uh, violência, né? é, mas enfim, acho que o legado certamente é absolutamente negativo, embora embora também ache que podia até ser pior, eu acho que a incompetência desse governo também ela se faz presente, no sentido até de não avançar em Pautas, que eram centrais nas né, questões de privatizações, embora ocorrer, ocorreram privatizações importantes, mas havia, pelo menos eu não tinha o temor de que ela fosse, elas fossem ainda mais incisivas e atingissem empresas... Como o Banco do Brasil e, e outras. Uh, então, acho que também tem um pouco da própria incompetência da figura do Paulo Guedes, que é bom, de certa maneira, para a gente, certamente. Mas acho que o legado é esse: né? a inflação está aí. Né? Cada dia que a gente vai ao mercado, há uma mudança de preço, algo que eu, quando eu era muito criança, me lembro, né? de aquela. De maquininha,
0: maquininha, né? De, de remarcar, remarcar preço, preço.
2: De manhã, de tarde era outra coisa. De Você tarde tem quantos era outra anos, coisa, de... Rafael? Eu tenho 41.
0: Vocês são irritantemente jovens, eu tenho 52, né? Então eu lembro. Tá, tá, você chegava lá, tentava correr na frente do cara, né? Antes se ele remarcar.
2: Exato, assim. Pô, abastecer hoje em imposto de gasolina é fundamental, porque assim, a diferença é uma diferença enorme de preço de um posto para outro, isso. Obviamente tem um peso muito grande, e, obviamente, quem perde com tudo isso é a classe trabalhadora. Né? Inflação. Inclusive, no próprio livro tem um capítulo do, do Bernardo Costa, né? que fala sobre a inflação durante a ditadura, né? como uma, uma, uma política de fato de governo, de transferência de renda, de usurpação de, de recursos da classe trabalhadora.
0: É, esse livro acho é, tão que é isso. Importante que eu vou já vou até pedir para vocês, já que vocês coordenaram o livro, depois eu queria fazer um episódio para cada um dos capítulos, conversar com as outras pessoas, se vocês puderem facilitar um contato aí, porque claro. eu acho essencial que isso seja apresentado de forma didática e, eu não sei, é só um podcast ou um canal assim no YouTube, porque isso não vai ser jamais exibido dessa forma em lugar algum. Ou vocês vão dar aula para os seus alunos, né? que aí também já é um pouco mais do mesmo, né? mas não tem. Quem é que fala desse livro aqui? Quem é que fala? É só que não tem. Na Globo News, alguém vai falar sobre esse livro? Alguém vai saber que esse livro que não está mais... Esse livro não está mais disponível. Cara, eu vendi um rim. Eu então, só tenho um rim agora para comprar esse livro aqui, do Pedro. Então, não dá. Acho que a gente tem que aproveitar aí esses caminhos aí, alternativos para, aos pouquinhos... né A gente não vai ser o Starbucks, mas a gente vai ser o café naquela rua perpendicular, pequenininho ali, que pelo menos a gente tem um espaço garantido. E eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, senão eu agradeço imensamente aí essa conversa e a entrevista de vocês.
1: Eu agradeço também muito, Carlos, eu acho que foi ótima a conversa. Não esgotamos o tema, certamente, não. porque, de fato, é um assunto muito né, enfim, complexo e que tem várias questões, mas eu acho que, na medida que você tiver interesse em convidar os autores Total. dos capítulos... E eu acho que vai ser interessantíssimo, porque tem várias questões assim, a criação do Banco Central, a política de inflação, a política nuclear, né, o primeiro governo da ditadura, é, os capítulos, é trata-se de uma coletânea, são vários autores e autoras, e eles, digamos assim, avançam em questões muito relevantes né, para entender o que foi a ditadura né, e também entender questões atuais da sociedade brasileira, porque a gente vive uma sociedade pós ditatorial né? Muito dos dilemas, dos problemas, das questões que a gente tem hoje no país remontam às escolhas, decisões e ações tomadas durante a ditadura, né? E que guardam repercussões até os dias atuais. Mas é isso. queria agradecer enormemente, dizer Nossa. que foi uma satisfação conversar contigo e parabenizar realmente a iniciativa do podcast, né? Do enfim, do programa que é muito interessante.
2: Legal. Não, faço minhas palavras do Pedro, né? Também quero agradecer bastante a oportunidade, é, como você tocou, Carlos, né? De fato, a gente tem um espaço muito reduzido, para além do, do espaço acadêmico, para poder é, conversar, né? É, divulgar nossas pesquisas, e eu acho que a força hoje dos podcasts, né? Das redes, as mídias sociais, né? É, veja bem, você conheceu a gente através de um outro podcast, né? Então, assim, é muito... Foi uma satisfação muito grande participar aqui, né? Uma boa conversa. E como o Pedro falou, né? Acho que tem muitas outras questões a serem tratadas, a gente pode manter claro o diálogo, né? E, enfim, né, poder colaborar e parabenizar você aí pelo, pelo trabalho. Muito obrigado.
0: Maravilha. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com os historiadores Pedro Campos e Rafael Brandão sobre a política econômica nos anos de chumbo. É muito importante conhecer a história para que mentiras repetidas à exaustão não acabem se tornando verdade. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. A gente precisa cada vez mais de conhecimento para colocar esse país no rumo de novo. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine e compartilhe. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.
2: Valeu!